0: Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. Und zwar die zwölfte Folge mit. Etwas Verspätung. Das liegt daran, dass ich krank war. bisschen Mitleid, bitte. Oh, ja, ist mir wirklich armer, schlecht gegangen. Ja, ist ein respiratorischer Virus, glaube ich, heißt das, der mhm. da herumgegangen ist in Wien. Mein Arzt hat gesagt, mein Arzt ist ein Scherzkeks. Weißt du, was, was er gesagt hat? <lacht> ja. Mit Medikamente ein bis zwei Wochen, ohne sieben bis 14 Tage. <lacht> 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 das sind so Sachen, die sitzt man einfach aus. Einfach warten. Ja. Nein, aber heute geht es mal besser. Fieber ist weg und ich freue mich hier zu sein mit dem wunderbaren Gregor Schmiedinger, der mir gegenüber sitzt. hallo. Aber ja. jetzt haben
1: wir quasi Ex-Eco, was,
0: was Verzögerungen aufgrund von Erkrankungen angeht. Ja, bei dir ist aber dann gleich die ganze Woche ausgefallen. Mhm. Wir haben das Glück, ähm, dass wir eben heute einen Termin hatten, der sich nicht verschieben ließ oder der auch nicht verschieben werden sollte oder wollte, ähm, weil wir haben ja heute unseren ersten Studiogast, dazu später mehr. Mhm. Vorher müssen wir natürlich noch Werbung machen und zwar für uns selbst. Denn am die 15. Beste <lacht> Eigenwerbung ist immer die beste Werbung. Am 15.12. ist es endlich soweit und wir machen unseren ersten Live-Auftritt und zwar im Wiener WUK im Rahmen des FM4 Podcast Festival.
1: Mhm. Bist du schon ich nervös?
0: <lacht> <lacht> Also ich bin nicht nervös, aber schon. ich freue mich total. Du bist
1: nervös? Ja, aber nicht, nicht weil es weil sozusagen von Live-Publikum ist, also schon, aber weil mhm. sehr viele Leute sind, die, äh, die mir sehr nahe stehen und die mir viel bedeuten. Und da ist es für mich immer schwieriger als vor, vor ich sage es unter Anführungszeichen, kompletten Fremden.
0: Das heißt, du weißt schon, wer kommt. Ich weiß von einigen, die kommen, ja? Wirklich. Dann mhm. wird sich doch gar niemand gemeldet. Na, sicher. Zweite Mal Runde Mitleid, bitte. Oh je. <lacht> das ist <lacht> eine traurige Mitleids Folge heute. <lacht> Nein, also ich habe jetzt wirklich kaum Rückmeldungen bekommen. Ich habe auch bewusst nicht nachgefragt, wie der Vorverkauf steht. Ich bin ein bisschen traurig gewesen, nochmal Mitleid bitte, weil das noch nicht ausverkauft ist. Aber jetzt bin ich drauf gekommen, das liegt wohl an Wien. Und zwar folge, das habe ich mitbekommen, folgende gefühlte Fakten, ja einer meiner Lieblingspodcasts. Die haben, sind ja mit uns auf diesem FM4 Podcast Festival, die sind am Tag danach. Und zur selben Zeit wurde das angekündigt, Liegt mhm. Und ich habe gestern nachgeschaut, da gibt es noch Tickets. Die haben ihre, ihre Deutschland-Tour angekündigt letzte Woche mhm. und innerhalb von drei Stunden war die Deutschland-Tour ausverkauft. Okay. Aber gedacht, sind die Tickets billiger in Deutschland? Habe ich nachgeschaut, kosten um einen Euro mehr. Also es ist anscheinend, <lacht> Wien ist keine Podcast-Live-Stadt, noch, nicht. noch, noch nicht, nicht. Aber wir werden sie sanft aber sicher dorthin führen. Genau. Und nicht vergessen, wir haben ja auch die Aktion, weil am nächsten Tag ein großer Fischmarkt ist, eure absolute Techno-Lieblingsparty in Wien. <lacht> Wer dorthin gehen möchte, der kommt mit dem Ticket von unserer Live-Show vom FM4 Podcast Festival um 10 Euro rein. Ähm, aber bitte vorher kurz schreiben unter gmail.com, damit wir das vorher organisieren. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich
1: hingebe. Eigentlich habe ich nur immer meine Ausgehpause,
0: aber mm. oh, vielleicht mache ich eine Ausnahme. Ach, eine Ausnahme, komm. Ja.
1: Ist das schon drei Monate? Drei Monate. Nicht ausgegangen. Ah ja, und wenn du mich lässt,
0: falls das Publikum Na sicher. eine Zugabe will. Na sicher. Falls das Publikum eine <lacht> Zugabe will. Könnte es sein, dass ich mein Herz erweichen lasse und ausnahmsweise Na. ein bisschen Stand-up mache. Ja, du hast das ja schon angekündigt und irgendwas aus der Vergangenheit, ich habe schon ein bisschen Angst davor. Ich habe das halt immer besprochen. Ja, das Thema ist Beziehungen Ja, eh. ja. und ähm, es gibt ja natürlich einiges aufzudecken. Es gibt Geständnisse, ich werde knallhart ernst sein, vor allem mit mir selbst. Mhm. Ähm, was heißt ernst? Ernst war das falsche Wort. Was äh, was ist das richtige Wort? Schonungslos. Ehrlich. Oh, schonungslos ehrlich, das habe ich gemeint. Ja, Ich werde schonungslos ehrlich sein mit mir selbst, ähm, aber natürlich mit dir. Da werde ich vorher schon noch nachfragen, was ich erzählen darf und was nicht.
1: Ja, das mache ich übrigens auch, weil ich mir auch überlegt ist bei der Live-Show, weil da ja auch mein Freund anwesend sein wird. Und wenn es um das Thema Beziehung geht, wird es ja unweigerlich ja irgendwo sozusagen auch ihn in tangieren, mal mindestens. Und das, genau, da bin ich auch dabei zum eruieren, wie, mhm. man, wie, man, wie man das respektvoll und äh, Privatsphäre wahrend trotzdem ehrlich
0: ähm, machen kann. Ja, aber da kriegst du jetzt kein Mitleid von mir, dass du das machen musst, weil natürlich würde ich mich freuen, <lacht> wenn bei mir auch jemand dabei wäre, aber leider Ach. bin ich ja allein, allein. Magst du vielleicht, das du mit schon programmiert? dann brauche ich es halt jedes das, Mal. Das wäre cool, dass machen. ich so ein Knopf hab, wo ich immer gedacht oh, da eine ganze Menge. Ein bisschen cheesy. Einen Fehl gibt es allerdings, wir haben glaube ich irgendwo mal großmundig angekündigt, dass wir Merch machen. Ich glaube, hm. das geht ja nicht mehr aus, gell? Nein, das nehmen wir uns für 2023 vor. Genau, man muss ja nicht alles gleich bei der ersten Show verschießen, sozusagen. Und man braucht auch Ziele im Leben. Ja, genau. Ich habe übrigens einen Antrag an den Zentralrat der warmen Brüder. Bitte ja, um geht. erlauben, nicht sprechen zu dürfen. Erlaubnis stark gegeben. Antrag 1. Ich bin dafür, unsere Sendungsstruktur umzubenennen. Ich finde, Recap ist nicht mehr passend. Okay. Im Recap reden wir ja oft am Anfang ähm, nicht nur über Dinge, die die letzte Sendung betreffen, sondern sehr oft einfach auch um Dinge, die passiert sind, gerade aktuell Dinge, die mhm. uns begegnet sind ähm, und machen einen Überblick, den wir übrigens gerade vergessen haben, aber den werden wir sicher gleich noch machen. Mhm. Ähm, und deshalb bin ich auf Umbenennung auf Opening. Ja, passt. Im Opening, finde ich, sollten wir einfach Recap machen und über die aktuellen Dinge reden, die uns so begegnen. Dann kommt der Deep Talk mhm. und dann kommt das Pop-Thema. Mhm. Ich glaube, das ist eine schöne Struktur. Mhm. Ist der Antrag angenommen? Also, die
1: Struktur ist ja die gleiche, du hast es nur anders
0: benannt. Richtig. <lacht> okay, alles klar. Antrag angenommen? Ja, probieren wir. Sehr gut, das ist einstimmig. <lacht> Zweistimmig. <lacht> Zweistimmig, einstimmig. Es gibt doch ja. keine Enthaltungen, wie ich gesehen habe. Nein. Das wäre aber aufgefallen. Die Menge ist über, übersichtlich in diesem mhm. Fall. Ja, ähm, gut, dann würde ich jetzt mal gleich anfangen mit. Äh, äh, Waren es zwei Anträge? Hast du anderen gehabt? Nein, es war nur ein Antrag. Achso, dann habe ich es falsch verstanden. Sorry. Ja, genau. Überblick: Was passiert heute in der Sendung? Naja, das Opening,
1: <lacht> <lacht> wo wir auch so äh, Sachen nochmal äh, nachbesprechen zu so den letzten Folgen oder auch Fragen, die über Instagram zum Beispiel reingekommen sind. Dann mhm. haben wir den Tip Talk zum Thema Fußball.
0: Genau, mit ja. unserem Studiogast, hm? Magister Oliver Egger. <lacht> Ganz wichtig ist, Magister hat er extra drauf bestanden. <lacht> Nein, äh, muss dazu sagen, ich hätte eigentlich das gar nicht sagen dürfen, aber es ist einfach zu verlockend. Und das hat man sich auch erarbeitet und wir sind in Österreich und da trägt man seinen Titel stolz vor sich her. Wir haben das Oder, ja vorhin kurz angedeutet, ich sage in der Apotheke auch immer mh. Frau Magister, wenn ich mir mein Aspirin kaufe. Danke mh. Frau Magister.
1: Und ich habe diese Woche, also ich benutze meinen Titel immer nur, wenn ich wirklich wütend bin. In einer E-Mail? Du hast ja keinen echten Titel. Sicher, Diplom-Ingenieur, Ja, Diplom-Ingenieur, wirklich?
0: Na sicher. Ja, aber, ah, wirklich? <lacht> Na sicher. Na, weil diese ganzen Master-Bachelor oder was, das, ja. fängt, das ist für mich als gelernter Österreicher, da kann man nicht sagen, Herr Master. Ja, nein,
1: nein, nein, nein. letzter Diplomstudiengang. studiengang Aha. Abschluss 2005, nein, 2019, 2015 Aha. war Matura, ah, 2005 war Matura, 2009 war Studienabschluss, genau, und äh, ich habe jetzt gerade ein bisschen Kopfschmerzen mit meiner alten Hausverwaltung mhm. und dann signiere ich da meine E-Mails immer mit, dem ah. Problem, mit dem Diplom. Also dann schon
0: rausholen, wenn <lacht> es passiert. Bei der Bank und wenn ich wütend bin. Mache ich so. doch auch. Ich habe auch den wunderbaren Titel Diplompädagoge und ich bin so froh, weil alle nach mir heißen jetzt dann Bachelor of Education. Das versteht ja keiner in Wien. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin Bachelor of Education. Nein, ich bin Diplompädagoge. Ja. Und wer beim Arzt doch manchmal so aufgerufen? Wirklich? Ja, das passiert doch nicht. Ja, Diplom-Pädagoge. -Di ja, Diplom-Pädagoge, wen schützt? Ach so, nein. No. <lacht> das dann mit Diplom-Ingenieur? Nein. No. Also aber, das soll ich laufen. Aber ich meine das Arzt kommt immer an. Also ich gebe das ja nie an. Also ja, das aber das steht ja auf der E-Card zum Beispiel, oder? Mhm,
1: nein, ich glaube, bei mir steht es nicht drauf. Mhm. Das muss man ja irgendwie... Du muss gleich reintragen lassen. Ja. Skandal. <lacht> Im Sperrbezirk. Gut, also... Wie Und dann haben wir aber noch das Pop-Thema ja. Abschluss, wo wir heute uns darauf geeinigt haben, über Jan Böhmermann zu sprechen. Genau. Und vor allem die letzte, äh, das letzte äh, Segment von äh, Transfeindlichkeit.
0: Genau. Ähm, ich würde natürlich gern anfangen mit dem äh, obvious Thema gerade aus den Nachrichten. Ähm, wir nehmen jetzt gerade am Donnerstagabend auf und äh, am Mittwoch in der Früh gab es in Deutschland eine Razzia. Mhm. Und äh, da wurde ein Terror, du schaust, als ob du das nicht mitbekommen nein, hättest. Ich das Terrornetzwerk, das nein, große. Nein. Okay, na dann besteht hier dringend Aufholbedarf. Ja, ähm, es gab eine riesige Razzia an verschiedensten Orten, auch in Deutschland, äh, in, auch in Österreich und Italien, also eine internationale Operation. Ähm, 25 äh, Menschen wurden verhaftet und zwar war das im. In, in, äh, in Milieu oder in der Szene der Reichsbürger, VerschwörungstheoretikerInnen, Antisemiten. Und das Spannende ist, dass da wirklich ein, ein oder das Spannende, das Schockierende, ein Terrornetzwerk ausgehoben wurde, wo es konkrete, Plane, konkrete Pläne gab, einen Staatsputsch zu machen, bis hin zu Morden an politischen GegnerInnen ja. und Gegnern. Die waren bereit zu töten. Es gab Waffen, es gab Netzwerke, es gab all diese Dinge. Es gab viel Geld. Ja, also Aha. das sind ja Leute aus der Mitte der Gesellschaft dabei, ehemalige Richterinnen, ehemalige Polizistinnen ähm, oder Polizisten in dem Fall, es war ein, ein Mann, ein ehemaliger Bundeswehr. Ähm, Mitarbeiter oder mehrere von Spezialeinheiten, wo mhm. es auch schwer war, diese Aktion zu machen. Aktuelle Landsfolge sehr zu empfehlen, mhm. wo das ein bisschen aufgearbeitet wird. Das war eine große Herausforderung, wenn man weiß, was diese Leute können auch. Also das sind, sind Elite-Soldaten und mhm. die muss man dann in der Früh aus dem Bett holen und verhaften. Also ganz, ganz arg. Mhm. Und natürlich wieder Verstrickungen nach Österreich. Und das sind Menschen, die, die auch sicher zum Teil ein wichtiges Anliegen haben in unserem Bereich natürlich, nämlich die wollen uns nicht. Mhm. Und das ist für mich deshalb auch wichtig, das hier kurz anzusprechen. Das sind Netzwerke, die LGBTIQ plus feindlich sind, mhm. die sich bis an die Zähne bewaffnen, die Verbindungen haben zu den Organisationen, die bei uns auch schon hier Bibliotheken zugemauert haben etc. Mhm. Also das ist etwas sehr, sehr Bedenkliches. Beunruhigend, ja. Sehr, sehr beunruhigend. Ja. Mhm. Ähm, und äh, vor allem, wir schauen halt immer auf andere Dinge. Ja. Bei uns in den Medien ist äh, der, der Blick auf Klimaaktivistinnen und Aktivisten mhm. äh, gerichtet. Man kann davon jetzt halten, was man will. Ja. Ich äh, finde sie ja auch nicht jetzt vielleicht besonders toll, wenn ich auf dem Weg in die Arbeit äh, bin und dann klebt sich jemand vor mir auf der Autobahn fest. Ich möchte das also jetzt gar nicht werten. Ich verstehe es natürlich. Ja, weil zerstöre ja den Planeten, auf dem sie leben wollen. Ja. Mhm. Also will ich das ja auch nicht verurteilen. Das ist nicht mein, mein Recht, diese Leute zu verurteilen. Aber wir richten den Blick dort. Hin, da schreiben wir ja, bis hin zum Falter schreiben, da die Leute, das sind Klimaterroristen, währenddessen bauen sich Terrornetzwerke auf, die mm. tatsächlich Waffen haben, die Pläne haben, die hatten Pläne, wer der Staatsoberhaupt Deutschlands wird nach ihrem Umsturz. Und, ja. wer werden? Das war, ich weiß den Namen leider okay. nicht, aber ein Adeliger. Fürst, irgendwas, ja, also total peinlicher, ehrenloser, adeliger Name, genau, <lacht> der dann das übernommen hat. Und wer macht welchen Minister oder Ministerinnenposten? Also die waren komplett vorbereitet, die, die machen keine Späße. Mhm. Ja. Und uh, das ist etwas, ich hoffe, dass Sie jetzt hier ein bisschen ein Aufschrei auch und ein Ruck geht durch diese Gesellschaft, ja. mhm. äh, weil das war natürlich bestimmt auch nur die Spitze des Eisbergs. Mhm. Ja, diese, diese Reichsbürger alleine schätzt man 25.000 Leute ein. Mhm. 25.000 Leute, die die, die, das, die Demokratie nicht anerkennen. Ja. Mhm. Und einfach sagen, das ist für mich, ich, 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 ich mache hier mein eigenes Ding. Ja. Ja, und das setze ich notfalls mit Gewalt durch. Und boah, da müssen wir hinschauen, hey. mhm. Ja, und wieder ganz viele Esoteriker, Seher und Pendler mittendrin. Der Armin Wolf hat in der ZIP2 <lacht> gestern gesagt, das ist super. Diese ganzen Seher und Pendler, die haben sich offenbar nicht auspendeln können. Das, <lacht> ja, das, ist, ja oft so. also das ist hier zu einer gekommen, und sie wären sich irgendwie <lacht> drauf vorbereitet gewesen. Das fand ich recht lustig. Aber auch eigentlich ist es ja nicht zum Lachen, sondern der ja. Hintergrund ist recht brutal. Ich weiß, du versuchst dich ein bisschen den News so ein bisschen zu entziehen, Nein, ich gar nicht. Weißt woran es liegt? Mhm.
1: dass ich seit eineinhalb Wochen auf Facebook gesperrt bin. Warum ich, das? Ich habe meine, hab meine Nachrichten kriegen normalerweise über Facebook. Deswegen den Nacktfotos, die du immer verschickst? <lacht> ja, die vielen Nacktfotos, die nur dir schicken. Ungefragt. <lacht> ja, genau. na, das ist Hat mein Melden endlich was gebracht? <lacht> Nein. Äh, ist, keine Ahnung warum. Also na, Ich weiß schon warum. Äh, weil angeblich mein Name nicht mein Name ist. Mhm. Äh, ganz eigenartig. Und ähm, das dauert echt ewig. Das geht mal
0: Arsch. Tja, aber das, das verstehe ich jetzt dann überhaupt nicht. Ihm, darauf wollte ich auch noch hinweisen. Unter den Berichten zu diesem Vorfall, zu dieser Razzia und zu diesem Terrornetzwerk mhm. hast du unten ganz eindeutig. Und wenn du, ich brauche drei Klicks, bis ich erkenne, dass das ein Fake-Profil ist und ja, dass das ja. ein russischer Bot ist, ja, wahrscheinlich ja. mutmaßlich aus, aus dem ehemaligen Leningrad, wo ein Student sitzt mhm. und da schreibt, aha, damit will jetzt die Nancy Faeser wieder nur ablenken von den mhm. linken Terrornetzwerken. Das war mhm. die gängigste Meinung Und jedes Profil gleich, entweder gar kein Profilbild oder ein Hundebild oder irgendein generisches ja, Bild, ja. wenig Freunde, wenig Beiträge, nur drei, vier politische Beiträge mhm. aus der letzten Zeit. Das ist auch klassische Bots. und da irgendwie macht man nichts, aber der Gregor Schmiedinger hat keinen echten Namen, also und was, das verstehe ich ja überhaupt was, was nicht. Und was
1: das Ironische in der Sache ist, mhm. weil ich, also ich lebe ja auch davon, dass ich sozusagen andere Social Media Kanäle betreue, wie zum Beispiel das österreichische Filminstitut mhm. und ich muss jetzt ein neues Profil machen mit einem Fake-Namen,
0: damit ich diese <lacht> Pages weiter betreuen kann nein aber das da, da muss uns was einfallen also uns nicht Facebook und oder unseren Regierungen Facebook muss da was dagegen machen die zerstören unsere Demokratie ja. diese profile du hast den eindruck darunter wenn jemand einfach nicht sehr politisch gebildet ist und jemand den sein Wissen hauptsächlich aus Österreich und der Krone bezieht. Der schaut sich das an und der glaubt jetzt dann wirklich, dass die Nancy Faeser möglicherweise äh, das alles inszeniert hat, mhm. um von dem linken Terrorismus abzulenken. Das kann man doch nicht stehen lassen. Da müssen wir als Demokratie sagen, Facebook, wenn du in Österreich, in Deutschland, in Europa hier aktiv sein willst, dann musst du was gegen diese Bots mhm. und diese, diese, diese Herr, Herrschaften, ja? ist das ein Wort, diese Schare. An, an Trolls, die mhm. bezahlt werden, die das professionell machen, um hier unsere Demokratie zu destabilisieren, da müsst ihr was machen. Ich bin wirklich angefressen.
1: Da werden wir eh im Pop-Thema auch nochmal drauf kommen. Also diese quasi russische Propaganda, mhm. ähm, die sich ja in vielen Bereichen wiederfindet, selbst da, wo ich es nicht mehr mal vermutet habe. Mhm. Aber dazu später mehr.
0: Ich habe im Opening nur mehr eine Kleinigkeit. Ja, der ja. noch wichtig war, wir haben in der letzten Sendung über Colorado Springs gesprochen, mhm. den auch den Terroranschlag auf einer LGBTIQ Plus Bar. Das Thema ist weg. Und das macht mich fertig. Ja. Zwei ich Wochen ist mehr. das heißt es ist nichts mehr. Ich habe heute nochmal gegoogelt, der letzte mhm. Eintrag ist zwei Wochen her, Es war ein Tag Thema. Wir tun so, als wäre das schon wieder erledigt und wir ziehen, die Karawane zieht weiter mhm. und da sind Menschen gestorben und zwar gar nicht wenig und es geht um Waffengesetze und wir gehen zur Tagesordnung über Hüben wie drüben, genauso in Amerika wie hier, habe auch eine internationale Suche gemacht. Das Ding ist weg und das geht mir nicht gut damit. Aber das ist doch so wie Bratislava. Genau wie Bratislava. Hm. Und ich frage mich, wie oft wir das jetzt noch machen, ja? dass wir dann einen Tag darüber reden, da sind alle betroffen, oh, um Gottes Willen, mhm. wie schlimm und alles zieht weiter und es ändert sich original nichts, so lang, bis die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben LGBTIQ plus sterben. Das hm. geht nicht. Ja. Ihr könnt das nicht umbringen ja. und wir gehen alle wieder weiter und, 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 und gehen zur Tagesordnung über. Das geht nicht. Ja. Na,
1: so, damit bin ich im Opening schon fertig. Na wir haben ja nur auf Instagram eine Frage gestellt bekommen, ähm, mhm. zu unserem letzten Thema Fitness, war ja einmal die Frage quasi, welche Meditationsart ich mache, weil du ja da auch <lacht> äh, verraten hast, dass das meine nicht verhandelbare Morgenroutine ist mhm. und ähm, einmal zu, dein, zu deinem, wie deine Trainingswoche so ausschaut, magst du vielleicht anfangen?
0: Ja, gerne. Also ich mache ja eben ein- bis zweimal die Woche Boxen, also Thai-Boxen, Muay Thai. Ja. Das nehme ich jetzt mal außen vor. Ich nehme an, das war nicht gemeint. Und Ich denke, es geht um das klassische Krafttraining Fitnessstudio. Und da, da habe ich einen Split. Das ist ein drei bis vierer Split. Also ich muss jetzt sagen, wenn man schon so viele Jahre trainiert wie ich, mhm. Jahrzehnte sind es leider schon, muss man sagen. Schockierend, <lacht> aber doch. Dann braucht man auch jetzt keinen Trainingsplan mehr schreiben, außer es motiviert einen. Oder man ist der Typ, der das braucht. Also ich habe für jede Muskelgruppe, die ich trainiere, so einen Erfahrungsschatz. Auch zum Beispiel, wenn jetzt ein Gerät besetzt ist oder eine Maschine oder mhm. Freihandeln, die ich brauchen würde für eine Übung. Ich habe mindestens drei andere Übungen, die ich auch machen kann. Ne? Mhm. Und momentan, nachdem meine Schultern angeschlagen sind, und die auch sehr gut trainiert werden beim Boxen immer, und mhm. ich will sie nicht weiter ledieren mache ich einen Split, wo ich habe Brust-Trizeps, das ist mal ein Tag, mhm. dann einen eigenen Beinetag mhm. und einen Rücken-Bizeps-Tag. Ja, das ist im Prinzip mhm. diese drei äh, Durchgänge ja und äh, dann mache ich bevor ich jetzt noch einmal in der Woche dann sozusagen den, den vierten Tag Krafttraining mache mach ich dann lieber noch mal Cardio dann gehe ich noch mal okay. laufen oder so ja? also das ist so in der Regel oder wenn es mich wenn ich wirklich unbedingt ins Fitnesscenter will weil es gibt so Tage da will ich einfach jetzt will ich ins Gym mhm. ja? also da habe ich so Bock aufs Trainieren und dann fange ich einfach den den den, den Cycling noch mal an Okay. Ja, also dann fange ich zum Beispiel halt am Samstag schon nochmal mit der Brust an. Aha, Warum okay. nicht? Ja. Ja, also das ist im Prinzip meine, meine mein Trainingsplan, der aber wie gesagt nicht in Schriftform existiert oder mhm. so, ja, weil ich das einfach nicht mehr brauche. Meine existiert schon in Schriftform, in mhm. App-Form, <lacht> <lacht> Überraschung. <lacht> yeah.
1: Fitness-Point hast die App, kann ich, kann ich wirklich sehr empfehlen. Mhm. Ähm, vergisst man nicht, wie viel, wie viel Gewicht und wie viel Wiederholung man, man das letzte Mal hatte. ich auch nicht. Ja, aber ich trainiere jetzt so, so viele Jahrzehnte wie du. Das stimmt. Ähm, aber wie, also du so aber wie oft du wechselst bist. du durch? <lacht>
0: Wie meinst du, wie oft wechselst
1: Naja, du? also man sagt, dass man sagt also, so. also im Plan hat man immer so eher so ähnliche Übungen, weißt du, aber man soll dann immer so alle
0: sechs bis acht Wochen irgendwie halt wieder andere ja. Belastungsarten finden. Genau, ich ja, das ist genauso. Also na, auch Daumen mal Pi mache ich mhm. das, aber eben so alle sechs bis acht Wochen ändere ich dann einmal die Übungen wieder durch mhm. und uh, schaue halt, dass ich wieder was anderes mache. Aber wie gesagt, ich, auch wenn ich jetzt diese Woche einfach keinen Bock habe auf diese Übungen, mhm. dann ändere ich es mal oder mache mal eben, anstatt dass ich jetzt auf, auf acht bis zwölf äh, Wiederholungen gehe, also Hypertrophie gehe ich mal einfach ein bisschen auf 20 Wiederholungen, einmal einen Tag, mhm. ja, mache mal die load tag mhm. oder mache einfach einen Tag, wo ich nur Isolationsübungen mache, mhm. ja, sprich langsame Bewegungen, mhm. keine schweren Übungen, wo ich bei der Brust kein Bankdrücken mache, mhm. keine schweren Maschinen, sondern einfach nur fliegende Bewegungen, runde Bewegungen. Also ich baue das immer wieder dazwischen ein. Mhm. Ja. Und wie gesagt, das Wichtigste ist die Regelmäßigkeit und das Wichtigste ist, dass es dir eine Freude macht und dass mhm. du sagst, ich freue mich nach dem Training, eigentlich nicht schon wieder aufs nächste Training, mhm. weil wenn du dir jetzt deinen Plan einstellst mit irgendeiner App, die dir am Arsch geht und dann willst du da nicht mehr hingehen. Ich sage nicht, dass das jetzt für dich zutrifft, ja, aber wenn es Leute wenn Leute hier jetzt zuhören, die das probiert haben denen geht so, dann mach lieber irgendwas, was dir eine Freude macht und wander herum und mach, äh, schreib dir nichts auf, als, als statt dass du dir einen Stress machst. Find deinen eigenen Weg. Wenn die App dein Boot ist, dann nimm die <lacht> Ja, das Boot geht am Nerv. Ich habe ich schon gemerkt, wie ich es mir nochmal angehört habe. Wenn die App dein Boot ist, <lacht> dann ist die App dein Boot. Aber wenn das Freestyle dein Boot ja, ist, dann ja, ist klar. das Freestyle dein Boot. Also das Wichtige ist, regelmäßig und mit einer Freiheit. Und ein bisschen durchmischen. Zeit zu Zeit. Was natürlich auch, wenn man immer dasselbe macht. Wobei auch noch immer äh, besser, wenn man Lieblingsübungen hat. Dann macht man immer die Lieblingsübungen okay. als, als gar nicht zu gehen. Aber nicht Sport zu machen ist einfach das Schlechteste, was es gibt. Aber Arscher kann
1: man schon sagen. Also weil ich, ich finde, es macht ja Spaß, dass man, wenn man das sechs bis acht Wochen mal dann so die, diese, diese Übungen gemacht hat, dann macht es wieder mal. Spaß. Also zumindest mir macht es immer Spaß, um wenn man was anderes zu machen.
0: So ist es. Na jetzt erzähl von deiner Meditation. Du, Oder willst auch, du mal eine eigene Sendung überhaupt drüber machen? Können wir auch machen. Ich kann auch ich, ich halt nicht viel beitragen. Ich ja. kann nur ganz <lacht> kurz meditieren wir mal gemeinsam. Ah,
1: 20 Minuten Das wird still. nicht passieren. <lacht> Na, nur ganz kurz, um die Frage zu beantworten. Es ist eigentlich eine relativ klassische Achtsamkeitsmeditation mit Fokus auf den Atem. Ähm, ich mache das meistens so 15 Minuten direkt nach dem Aufstehen. Ähm, und ich merke, es fokussiert mich einfach auch sehr nachhaltig für den Tag. Dieses ähm, quasi zu trainieren, immer wieder den Fokusdruck zu lenken, in dem Fall halt auf den Atem, dann, dann merkt man wieder, okay, halt muss ich das machen, halt muss ich das einkaufen, so, Fokus wieder zurück auf den Atem, das machen wir halt 15 Minuten lang und auch wie beim, wie beim Sport ist es so, dass halt die Regelmäßigkeit ähm, dazu führt, dass man halt einfach äh, bessere Aufmerksamkeit und Konzentration halt entwickelt.
0: Ja, der eine hat seine Meditation in der Früh, der andere sein Viertel Rot. <lacht> das ist die österreichische Meditation in der Früh. Ja, genau. Don't get me started. Ja, gibt es wahrscheinlich mehr Leute, als man glaubt, die das machen. Nein, das äh, bewerben wir hier natürlich nicht. Ja, das ist ganz schlecht. Ich hätte ja immer wirklich gern das gemacht und ich probiere es ja immer wieder, auch weil der Krieger mich so sanft dazu anstupst. Äh, der sagt ja so durch die Blume, Gerald, du brauchst es. <lacht> also, Glaube mir, du Brauchst du das. Wenn es ein Mensch auf der Welt braucht, dann du. Ja, so, so kommt das zumindest bei mir an. Aber ich schaff's <lacht> nicht. Ja. Ich glaube, der Tag, an dem ich das mal schaffen würde, dass ich wirklich regelmäßig in der Früh meditiere, mehr als drei Tage hintereinander. Mhm. Auch nur drei Minuten. Mhm. Ja. Also da würde ich, würd ich einen guten Champagner aufmachen. Aber nicht in Aber, der Früh natürlich.
1: <lacht> <lacht> Aber dann fangen wir vielleicht nur mit Atemübungen an, die sind ein bisschen zugänglicher als, als Achtsamkeitsmeditation. So machen wir das. Hast du noch was fürs Opening? Äh, ich habe noch eine Sache notiert gehabt. Können mhm. wir ein paar Themen auch machen, aber vielleicht ganz kurz. Ich habe das echt geschickt die Wochen, mhm. was mich sehr ähm, schockiert hat. Hardstopper ist in Russland verboten.
0: Oh ja, das habe ich auch gelesen. Mhm. What the fuck. So schade. Ja. Gerade dort, wo man es brauchen würde, das ist natürlich äh, eine ganz, ganz traurige Sache. Ja, da vor meiner Tür, du weißt, kennst ja meine Türe, ja. die bald ausgetauscht wird, zur oh, Erklärung. Schießen da? Nein, das ist, ist bald Silvester, äh, la, ne? Was ah, ja, ist denn jetzt? Ähm, es ist irgendwie Dezember Mitte ist Dezember schon, ja. und äh, ich meine, das ist eh zum Glück viel besser geworden in Wien, muss man sagen. Ja? Also mhm. Früher war es ja, Mitte November, wie ich im Gemeindebau gewohnt habe, als Jugendlicher mit, mit, mit 12, 13, war ja Mitte November bis ja heimgegangen, das war ja äh, mhm. das war gefährlich. Ja? Also mhm. sagt, mit den hast du hast ja aufpassen müssen, dass da nichts drin <lacht> landet, ich meine das ernst. Ja, ja? Also zum Glück hat sich das eh beruhigt. Ich die Schweizer Kocher. Ja, die Schweizer Beraten. Ja, die Schwe beraten. Also bei uns haben es Schweizer
1: Kocher ja. gegessen. Ich glaube, das ist mittlerweile auch verboten, oder? Äh, Böller,
0: irgendwas ist verboten worden, was genau wird Kein gefährliches nicht. Halbwissen, wir wissen ja. es nicht. Nein, Haltstopper, gerade dort würde man es brauchen, aber das zeigt natürlich auch, ähm, dass Russland äh, vielleicht nicht die lupenreine Demokratie ist, für ja. die sie manche in Österreich auch halten. Ja, die die äh, Putin noch immer. Naja, die, also gerade die, die gibt es ja in diesem Bereich, äh, wo ja. man gerade gesprochen am Reichsbürger, Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, mhm. gibt es ja viele Leute, die halten Putin äh, für ihren Verbündeten und Joe mhm. Biden ja. und die Amerikaner sind sozusagen die, 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 die ganz Bösen, mhm. ähm, aber die sind ja auch meistens nicht so interessiert an LGBTIQ-Plus-Rechten. <lacht> ja? Eher weniger. Wäre eigentlich auch ein sehr guter Gegenbeweis. Mhm. Jo, apropos ja. LGBTIQ-Plus-Rechte, mhm. ja? äh, fließender Übergang zu unserem ersten Studiogast, ähm, den ich in wenigen Sekunden hier bei uns im Studio begrüße. Und wie schon mehrfach angekündigt, darf ich jetzt unseren ersten Studiogast bei uns begrüßen und das ist der Magister
2: Oliver Egger. <lacht> danke für die Einladung und die super Begrüßung.
0: Ich habe vorher versprochen, dass ich nicht Magister sage, aber es war einfach jetzt äh, zu verlockend. Ja, danke schön, dass du zu uns gekommen bist. Wir freuen uns natürlich sehr, äh, dass du unserer Einladung gefolgt bist. An dieser Stelle auch einen kurzen Shoutout an den Bundesrat, auch ganz förmlich. Mhm. Marco Schreuder, der das äh, irgendwie empfohlen hat, mhm. aber natürlich warst du bei uns schon länger am. Radar. Ich musste dem Krieger auch nicht sagen, wer du bist. Nö, ich, ich kannte das Projekt, über das wir auch gleich sprechen werden. Genau. Und äh, ja, aber nicht nur darüber, sondern halt so generell ein bisschen über, über Fußball und unseren Zugang. Ich habe mir überlegt in der ersten Runde, dass jeder vielleicht ganz kurz anfängt, ähm, seinen Zugang <lacht> zu Fußball zu sagen, der Krieger lacht schon, weil ich glaube, da kommt nicht so viel. Na sicher kommt da nicht das, was man erwartet. <lacht> aber am spannendsten ist das, ist das natürlich bei dir. Könntest du uns einen kurzen Abriss über deinen Werdegang und über deine Stationen im Fußball und wie das bei dir überhaupt gekommen ist als, als Kind, Jugendlicher, weil bei mir ist es, ich bin ja so ein Spätberufener, ich denke mal bei dir wird es anders sein, sonst hättest du nicht aktiv gespielt.
2: Genau, also schon seit dem Kindergartenalter spiele ich Fußball, ähm, bin durch meine Eltern ähm, zum Sport gekommen, weil der Papa hat selbst aktiv in Gratkorn kickt, mhm. ähm, zwischenzeitlich die Mama sogar in einem Frauenteam in, in Gratkan, mhm. ähm, ja und wie gesagt, habe in Gratkorn zum, zum Spielen angefangen und bin dann in der U9, glaube ich, ein Probetraining mhm. habe ich bei Sturm gemacht Mhm. Um, und das hat ihnen dann ganz kurz gefallen, was ich da so abgeliefert habe, und bin dann ab der U9 bei Sturm gewesen. Insgesamt mhm. zehn Jahre bis zu den Sturmamateuren. Mhm.
1: Da würde ich mal ganz kurz einhaken: ja. Sturm ist, ähm, ist, weil das wird <lacht> <lacht> meine Aufgabe sein, <lacht> ah, on, das
0: zu übersetzen. <lacht> aber das ist der Verein. Sturm. Ja, also, Sturm Graz. Sturm Graz, ist, ja. Okay. Okay. Um, Puntigam und Sturm Graz heißen die noch Buntigam oder ist der Sponsor schon wieder weg? Ah, nein, um, aber du dann. hast recht, weil in der Dachregion, also wenn man uns aus Deutschland ja. zuhört, wobei Sturm Graz hat auch international gespielt. Also, also ich war mir jetzt nicht mehr können. sicher und
1: ich werde einfach nachfragen, wenn ich mir unsicher bin. Okay? Okay, das ist so meine das ist, Aufgabe zu übersetzen für, für Laien.
2: Ja, also dann bist du der zweiten Mannschaft von Sturm Graz und dann wieder zurück zum FC Graz und dort spiele ich jetzt eh schon wieder seit Jänner 2012 und zähle mittlerweile auch schon zu den Urgesteinen dort funktioniert Funktionär auch dort, oder? Ähm, Funktionär nicht, aber Jugendtrainer. Also die U8 und die U9, die mache ich so nebenbei noch mit.
0: Okay, w wow. Was ist ein Funktionär? Fußball nicht. ist ja auch immer, und das ist eigentlich eine faszinierende Seite an Fußball, wie ich finde, auch Vereinsmeierei, mhm. wie man das so nennt. Ja? Also da gibt es in der Regel, mhm. manchmal sind es natürlich auch GmbHs mittlerweile oder Aktiengesellschaften, Aha. aber da gibt es natürlich auch Politikstrukturen etc. Und der Funktionär kann jetzt alles sein, vom Kassier, Aha, über okay. den natürlich über den Obmann äh, bis mhm. hin zu äh, äh, Vorsitzenden in Aktiengesellschaften, also das ist sehr umfangreich. Okay. Du, und der, das war jetzt mal sozusagen die aktive Seite, die, wenn man den Sport aktiv betreibt, aber du bist natürlich auch Fan.
2: Ähm, natürlich, ähm, ähm, vor allem von der, von der griechischen Liga, das ist jetzt wirklich out mhm. of nowhere.
0: Wie verfolgt man das in Österreich? Weil ich tue mir mit England schon schwer.
2: Um, ja, über Seiten, wo du dann ja. während dem Spiel drei oder vier Handys gewinnst. <lacht> Penisverlängerungen etc. Auch dabei. Jetzt, genau. <lacht> und
1: einsame Frauen in der Nachbarschaft wahrscheinlich. Oh uh, ja, das sind immer, die sind
2: immer irgendwo in der Nähe.
1: Genau, das kann man gut vorstellen.
2: Genau, ja, ich bin einfach leidenschaftlicher Olympiakos-Fan mhm. und freue mich jetzt, dass du da Arsenal-Level anhast, <lacht> weil ich da sehr gute Erinnerungen dran habe.
0: Ja, das stimmt. Ich habe es immer ein Angstgegner. Ähm, aber macht natürlich auch Freude. Ähm, und äh, ansonsten in Österreich auch irgendein Verein, den du supportest? Oder ist es da mehr so, wie bei mir, ja schon Sympathien, aber gut, beim Sportclub ist es bei mir ein bisschen mehr als Sympathie. Aber gibt es da bei dir auch so einen bevorzugten Verein?
2: Also wenn, dann ist es Sturm, Sturm Graz. Ich bin da erst seit kurzem auch Mitglied im Kuratorium mhm. und versuche da halt auch den, den Verein ein bisschen auf die queere Seite hin zu untersuchen. Mhm was wird gemacht oder was könnte noch verbessert werden. Und ja, dadurch ich selbst auch dort gespielt habe, der Opa war leidenschaftlicher Sturmanhänger, die Mama auch, also mir ist das jetzt da schon in die Wiege gelegt gewesen, also geworden. Und ja, solange nichts Rotes da an habe, geht es da nicht. Eh.
0: <lacht> der GRK ist also wirklich die sozusagen der, der, der Anti-Human bei euch. Ja,
2: so arg ist es vielleicht nicht, aber wir <lacht> sympathisieren vielleicht nicht so mit dem GKR. Ja, Was ist GK? das ist der GKR? Das ist der Stadtrivale von Sturm. Aha, okay, genau. verstehe.
0: In den meisten Städten gibt es ja so Rivalitäten. Mhm. Das nennen wir dann das wie auch wenn da gespielt wird. Und bei Arsenal ist es, also in London, London ist so groß, dass es mehr Rivalitäten gibt, aber Aha, vor okay. allem ist dann der, der näheste, ist meistens der Erzrivale. Mhm. Wobei das nicht immer so ist. In Frankreich gibt es ein paar Rivalitäten, die gehen über hunderte Kilometer hinweg. Bei Arsenal wäre das Tottenham, wobei ja ja auch aus derselben Stadt ist West Ham, mhm. Crystal Palace, also gibt es ja Fulham, gibt es ja ganz viele Vereine aus London. Ich kenne es nur aus, aus der Hauptschulzeit, Lask.
1: Mhm. Da hat sehr viele sind Lask. Bei Linz. Daheim. Genau, ich komme aus den nächsten Linz ah, ja. und da war Lask ganz groß. Und da war ja der Rivale, was war das?
0: Blau-Weiß-Linz. Aha, okay. Und jetzt also. ist halt
2: die Rivalität mit dem S-Forit des Oberösterreich.
1: Und Wien ist dann äh, äh, Rapid gegen Austria, Austria
0: genau. Okay. Okay. Genau. Ich hat noch voller Profi hat, ich ja <lacht> sehe schon.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, hier wird in allen Bereichen geschult. Und bei dir, Gregor, also außer, dass du den Last kennst?
1: Du, ich habe es eh vorher schon ganz kurz angekündigt. Ich habe außer, dass ich vielleicht jetzt hübschen Männern in kurzen Hosen gern mal zuschauer auf irgendwelchen Bilder, die auf Instagram auftauchen, relativ wenig <lacht> Verbindung zum Fußball. Das geht schon sehr viel zurück. Ich weiß nicht, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Mein Vater hat sehr gerne Fußball gespielt, ähm, Mhm. und äh, auch mit meinen Freunden von damals, nur mich hat es eigentlich nie interessiert irgendwie und ich habe das halt so mitgekriegt von nebenbei. halt, also natürlich diese, diese Faszination und, diese, und dieses, ähm, dieses, dieses Identifizieren mit einem Verein und so weiter, aber ich habe das persönlich irgendwie nie gehabt,
0: mhm.
1: also weder, weder sozusagen im Spiel hat es mir Spaß gemacht, nur im Konsumieren.
0: Aber du bist dann auch nicht jemand, der, das ist ja so ein Satz, den Fußballfans hassen. Eigentlich mag ich Fußball nicht, aber EWM und EM schaue ich schon Nein, schau so ich auch bisschen, nicht. Also auch nicht. Nein, nicht. Okay, das ist ja mal spannend. Also bei mir, ich mache einen ganz einen kurzen Abriss, weil ich glaube, die meisten hm. wissen es bei mir Wir haben ja schon ein paar Mal drüber Fitness geredet. Haben wir ich bin eigentlich ein Spätfitness, aber auch, wir haben sich über Fußball auch schon ein bisschen geredet. Also ich war eigentlich nie so begeistert vom Fußball. Auch in der Familie weil mein Bruder immer so der, der Fußballbegeisterte. Mir ist das immer ein bisschen am Nerv gegangen, bis ich dann in längere Zeit in London war und drauf bin, dass es auch eine andere Seite gibt von Fußballkulturen, was da alles dazugehört, eben bis hin zur Fankultur, die für mich fast so wichtig ist, wie das was auf, also auf dem Feld passiert. Ich kenne den Capo zum Beispiel von, von Sturm Graz, äh, den Vorsinger, der bei den bei, bei der, vorne bei den Ultras singt und ich weiß, dass der zum Beispiel überhaupt nicht homophob ist, sondern richtig gleich. Es wird auch dort in der Kurve Leute geben, äh, die, die homophob sind etc. Aber diese ganze Kultur rundherum hat mich mhm. total bewegt und äh, dann bin ich also in dieser Zeit äh, Henri Pires und so weiter, war es auch nicht schwer, sich zu verlieben in den FC Arsenal und bin jetzt, das jetzt seit ganz, ganz vielen Jahren Mitglied und verrückt und fliege auch im Jahr mehrmals hin, um mir das anzuschauen. Und in Wien gehe ich halt gern zum Sportclub, weil das ist halt so dieses Bobo-Paradies, das man sich gemacht hat, es ist halt auch leichter, als <lacht> schwuler Mann sich auf die Friedhofstribüne zu stellen als auf die West zum Beispiel. Meine Familie war immer grün-weiß. Also ich habe mich da im Gegensatz zu dir so ein bisschen wegentwickelt von der Familie, wobei ich Rapid nicht hasse. Ja? Also da gibt es ja teilweise beim Sport große, große Ressentiments, ja? vor allem auch wegen der Geschichte. Es mhm. war ja der deutsche Meister äh, in, in einer Zeit, wo Österreich mhm. äh, nicht, also wo Österreich Deutschland war. Und da gibt es ja sehr viele, die das aus diesem Grund auch ablehnen. Mhm. Ja, ähm, Natürlich das wichtigste Thema, das momentan auf der Hand liegt, wenn man <lacht> über Fußball redet, wir sind mitten in einer Fußball-WM und jetzt stelle ich mhm. dir, brauche ich sie nicht stellen, Krieger die Frage, weil wenn du sagst, du boykottierst die WM, dann ist das so, wie wenn ich sage, ich boykottiere die Schlager nach der Stars, also mhm. das, das, das muss ich nicht boykottieren, weil das schaue ich nicht, ja. mhm. aber ja, bei dir bin ich jetzt sehr gespannt, boykottierst du die WM?
2: Ich habe es zuerst am Anfang geschafft und irgendwann, <lacht> irgendwann leider nicht mehr. Ich habe es wirklich versucht am Anfang, also die ersten paar Gruppenspiele habe wirklich, ähm, da habe ich mich in ein anderes Zimmer umgesetzt oder so, damit ich auch nicht mitschaue. Mhm. irgendwann bin ich dann auch in den Draht reinkommen und habe es mir dann angeschaut.
0: Nein, ich bin total beruhigt, dass du das sagst, weil bei mir ist es exakt gleich. Ich habe ein bisschen eine gute Ausrede natürlich, weil ich bin krank geworden, aber stimmt ja, ja nicht ganz. Ich kann mich erinnern, das erste, wo ich schwach geworden bin, also ich, bei WM, WM, ist es immer England, ja, wo, wo ich mich am meisten sozusagen identifizieren kann, eben weil ich ja ein bisschen dort war und weil dort ja auch der Arsenal, wobei wir oft bei England gar keinen Arsenal-Spieler spielen ja, jetzt ist es gerade mit Saka äh, sogar das ein Schlüsselspieler, ja, aber das war nicht immer so, aber ich bin da am Heimweg vom vom Motto, glaube ich, was betrunken bei dem Lokal vorbeigegangen <lacht> und dann, dann habe ich halt zufällig dort vor dem Lokal so <lacht> ich eine halbe Stunde verbracht und bin irgendwann drauf gekommen, es geht sich nicht aus. Wenn man diesen Sport liebt, ja, dann wirst du wahrscheinlich irgendwann Das ist ein großes Geständnis, weil ich habe noch natürlich so bei das boykottieren wir und so weiter. Also das ist jetzt quasi für alle, die zuhören, ja,
1: ich bin schwach geworden. Aber man kann es ja, glaube ich, in Zeiten von Social Media sowieso entkommt man dem wahrscheinlich sehr schwer, oder? Also aber natürlich nicht dasselbe, wie wenn ja, man klar, sich die 90 so also, reinzieht. Es ist, ist sozusagen so easy in, oder? Wenn man schon, okay dann, dann kriegt man da ein bisschen was mit und da ein bisschen was mit und dann also es ist so ja, schnell dabei.
2: Genau, oder am Nachmittag dann einfach mal so nebenbei einschalten und laufen mhm. lassen und nebenbei irgendwas anderes tun und dann schaut man es halt irgendwie ja,
0: also jetzt, wo ich eben krank war und mit Fieber im Bett, es war herrlich. Also in der Gruppenphase viermal zwei Stunden Fußball am Tag, dazwischen hörst du dem Herbert pro Prohaska zu oder in Roman Medic Und das geht halt dann den ganzen Tag. Also ich muss sagen, es war fantastisch, ich bin schwach geworden und ich stehe dazu. Aber es war ja eben auch so. Tommy Schmidt hat das in seinem Podcast gesagt, es hat jetzt nichts mit LGBTIQ zu tun, das ist ja, gemischtes Hack, der größte deutschsprachige Podcast. Er hat gesagt, er hält das überhaupt nicht aus, das ist sein Fußball und warum müssen wir uns das jetzt wegnehmen lassen? Und er ist total angefressen, weil selbst wenn er schaut, es macht natürlich nicht so viel Spaß, weil du hast ja ein bisschen dieses schlechte Gewissen und er fühlt sich beraubt um etwas. Kannst du das nachvollziehen? Ist das für dich auch so als Fan, dass du da sagst, dir auf die FIFA bin ich richtig angefressen?
2: Ähm, ja klar, ähm, auf jeden Fall, weil da einfach so, so viel ähm, schief läuft und dann innerhalb von den ersten zehn Minuten siehst du dann jedes Mal den Infantino auch noch, mhm. groß im Bild, dann ähm, <lacht> bin ich gleich mal auf 180. Nein, Sorge ist es auch nicht, aber es ist schon ähm, extremst beschämend, ähm, was da abgeht, ähm, was eh mittlerweile seit Jahren schon bekannt ist und ja einfach sehr, sehr wenige Verbände äh, wirklich aktiv etwas dagegen tun.
0: Und was sagst du oder was antwortest du Leuten, die sagen, ja okay, Olympia in China, ähm, Sportevents in Russland, der große Preis von Abu Dhabi, warum macht man jetzt gerade bei Katar dieses Fass auf? Was würdest du jemandem antworten, der das sagt? Also nicht, ich, sp ich spiele jetzt das Teufels Advokat, das ist jetzt nicht meine Meinung.
2: Ähm, ich glaube einfach, da die Rechtslage so mhm. ähm, hinter, ähm, hinterständig ist, oder, mhm. oder rückständig, sagen wir so, ähm, dass da einfach auf dieses Thema deswegen so aufmerksam gemacht worden ist, weil mhm. du wirst, wir, oder wir würden in Katar wirklich eingesperrt werden. Und ich glaube, deswegen ist das einfach ähm, ja, da so groß in den, in den Medien. Ähm, wobei, wenn jetzt in Russland irgendetwas noch ausgetragen wird, dann wäre es ja. im Endeffekt das Gleiche in Grün, weil da sind wir nicht mehr weit davon entfernt, dass eine ähnliche Gesetzeslage ähm, bald einmal herrscht.
0: Ja, ich finde auch dieser Blick in die Vergangenheit ist nicht immer nützlich, aber man darf in die Zukunft blicken und ich würde mich schon freuen, wenn man auch bei zukünftigen Sportereignissen sagt, pass auf, ein Sportereignis soll auch was Positives bringen, man kann hier Missstände auftreten, natürlich kann man jetzt zum Beispiel bei den, die nächste WM in den USA, natürlich die USA ist eine Demokratie, da können die Leute andere Menschen wählen, die dann was wegen ihren Waffengesetzen machen mhm. oder so, aber prinzipiell mal zu sagen, pass auf, wir wünschen uns auch, dass ihr nicht mehr systematisch schwarze Menschen durch die Polizei tötet Puh. oder dass die Leute Waffen haben, um Anschläge in schwulen Lokalen zu machen. Das wäre schon eine schöne Forderung, die man durchaus auch stellen kann, jetzt vielleicht ohne Boykott drohen, weil der Unterschied ist gar. Also nicht, dass jetzt bitte mir Leute schreiben und sagen, verstehst du nicht den Unterschied zwischen der USA <lacht> und Katar. Aber generell zu sagen, Politik ist halt ein, 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 sportliches, äh ein, ein sportliches, ein politisches Konstrukt und es gibt Fußball ohne Politik nicht. Oder gibt es das? Weil das ist ja auch so ein häufiges Argument. Trennen wir doch Fußball und Politik. Was sagst du den Leuten?
2: Ähm, das für mich einfach Menschenrechte und Antidiskriminierung für mich äh, nicht viel mit oder schon auch mit Politik zum tun haben, mhm. was rein Menschliches sind. Und ich glaube, dass man das vom Fußball einfach nicht, nicht trennen kann. Und ich glaube ja auch nicht, nicht sollte, weil man sehr ähm, klar sein muss, dass sehr, sehr viele da eine Vorbildwirkung haben und dass man das sehr, sehr viel auch im positiven Sinne verändern könnte, wenn man es auch möchte.
1: Und ich glaube, dass es ja gar nicht so sehr, jetzt glaube ich, die, die politische Ebene ist, zumindest für die FIFA, sondern eher die finanzielle Ebene, oder? Also was dabei halt für die FIFA rausschaut. Also das ist also glaub, denen ist ja sozusagen das politische eher also egal, so wie es der Netflix-Dook schaut, FIFA uncovered Und da ist ja schon sehr deutlich, also da geht es darum, wo kann die FIFA für sich am meisten rausholen, habe ich das Gefühl gehabt. Und mhm. dann und und, und wenn es ein Diktator ist, ist es ein Diktator und wenn es eine Demokratie ist, ist es eine Demokratie. Also ich glaube, das ist so, mhm. das, das steht so drüber. Das ist halt dann natürlich jetzt ein, ein Nebeneffekt, sage ich unter Anführungszeichen, dass natürlich jetzt dort die Missstände, mit was, was ähm, ähm, Menschenrechte angeht, halt jetzt so groß sind. Aber also ich glaube, das ist jetzt, man hat in Kauf genommen, weil halt sozusagen für die FIFA
0: oder für gewisse Funktionäre. Der FIFA dabei was rausgeschaut. Es geht, es geht auch um Bestechung etc. Aber das, so weit möchte ich jetzt gar nicht gehen. Mein Punkt ist, ich habe dieses Argument nie verstanden. Also seit dem ersten Moment war für mich klar, wie ich mich eben relativ spät im Leben in Fußball verliebt habe und vielleicht ist es deshalb vom ersten Moment für mich klar gewesen, dass das politisch ist. Wir haben schon über Vereinsmeierei gesprochen. Aber wenn man sich anschaut, wie das mit den brasilianischen Spielern ist, dieser Markt, dass das ein, ein, eine Hoffnung ist von jungen Männern mhm. dort irgendwie aus diesem Leben, diesem Elend auch teilweise zu entkommen ja. Also, das ist doch das von vorn bis hinten. Es gibt keinen Aspekt vom Fußball, der nicht politisch ist, und das ist in den meisten Sportarten so wahrscheinlich in allen. Und deshalb habe ich das ja nie verstanden, wie das jemand jetzt mit einem Seziermesser trennen will. Das wird natürlich nicht gehen. Ne?
2: Na, ähm, dann müsste man zum Beispiel jegliche Antidiskriminierungskampagnen einfach auf Eis legen und sagen: so. ähm, Wir sind nicht mehr politisch, wir setzen uns überhaupt nicht mehr ein, macht es einfach was will's im Stadion, und das funktioniert, glaube ich, auf keinen Fall.
0: Und das ist auch der Punkt, dass nämlich die FIFA sich ja das selber auf die Fahnen schreibt und das in ihren Statuten ja. drinnen hat. Dieses Fußball ist für alle und so weiter. Und dann mhm. äh, lädt sich oder dann bewirbt man sich um diesen Wettbewerb, der für das steht und widerspricht dem Diametral. Das muss man auch sagen. Mhm. Also, die haben sich ja beworben. Da hat ja niemand gesagt, wir werfen euch das jetzt auf den Schädel. Ja? sondern die haben sich ja für einen, für einen Wettbewerb entschieden, der dafür steht, dass alle dort willkommen mhm. sind, egal welche Religion, Hautfarbe, Sexualität etc. Das muss man auch sagen. Ne?
2: Das ja. ist ja dieser, dieser Einspieler vor den Spielen, dieses Football Unites, eben mhm. von der FIFA, ist ja im Endeffekt ein kompletter Hohn.
0: Absolut. Ja, vor allem, vor allem, <lacht> sehr,
1: sehr groß auf die Fahnen geschrieben, diese, diese Jugendförderung ja, damals, dieser Sepp platter der... Finde ich eine ganz spannende Figur übrigens. <lacht> ähm, da kommt sicher nur in der Film, glaube ich. <lacht> Garantiert. Ähm, aber das war ja sozusagen immer das Argument, oder dass dann so wieder halt eine Million dort gegangen ist, eine Million dort gegangen ist. Unter dem Deckmantel, sage ich jetzt einmal, der Jugendförderung, was ja an sich, also das ist lustig, dass dann immer so Kinder so und Jugendliche so instrumentalisiert werden, wie man sie in anderen politischen Sachen ja auch aufzieht, ähm, um dann gewisse Dinge halt zu rechtfertigen. Mhm.
0: Ich habe jetzt noch als Frage auf, aufgeschrieben, weil mich das so fürchterlich aufgeregt hat, dass jetzt die One-Love-Binde dran schuld ist, dass Deutschland ausgeschieden ist. Ähm, vorher muss ich das genau. Vorher muss ich das dem Gregor noch erklären. Nein, oder den nein. nein,
1: das war sogar bei Promi Big Brother.
0: Ich habe es nicht <lacht> Gut, ich würde es trotzdem ganz ja, kurz bitte. erklären, weil eben auch Leute zu die das vielleicht nicht mitbekommen. Die deutsche Nationalelf ist äh, nach der Gruppenphase nach Hause gefahren ähm, und sehr schnell war in Deutschland der Reflex da, dass äh, auf die Diskussion rund um diese Binde zu schieben, also es gab so eine One-Love-Binde, die die Kapitän tragen wollten, Kapitäne tragen wollten und Oliver Bierhoff hat sich diesbezüglich geäußert, Hitzelsberger hat sich diesbezüglich geäußert. Das hat mir im Herzen dann Asien Wenger hat so einen depperten Spruch diesbezüglich gemacht. Was sagst du da dazu? Was würdest du diesen jetzt entgegnen?
2: Ja, Erstens einmal diese One-Love-Kapitänsbinde war sowieso schon mal ein fauler Kompromiss, dass mhm. man nicht ähm, die Regenbogen-Kapitänsbinde verwendet. Kapitänsbinde verwenden muss mhm. und die Deutschen sind ausgeschieden, weil es einfach verdient war. Natürlich. Ja, ganz klar. Und das jetzt auf eine Kapitänsbinde zu, zu schieben, das Ganze ausscheiden, das ist einfach ein komplett falscher Take und der ist auch mhm. wirklich ähm, sinnlos. Mhm. Und auch wie Arsene Wenger gesagt hat, ja, es sind nur die Mannschaften weitergekommen, die sich nicht auf Politik konzentriert haben, sondern auf das Spiel ähm, ist er halt da. Stimmt, aber in England war diese
0: Diskussion wesentlich größer noch als in Deutschland. War ein irrsinniger Druck auf die Spielerinnen und Spieler. Ähm, also, das, ich habe auch nicht verstanden, was ihn da geritten hat. Ja. Das kann nur ein Ringen um Ideen sein. Ja. In Holland war es ein ganz großes Thema. Also, ich glaube, die spielen ja nicht so schlecht momentan.
2: Ne? das die, die sind gut dabei. Und das wird Markus Schröder sicher auch ganz sicher, ganz sicher gefallen. Ja. Ähm, ja. Um, und was ich nur dann nicht mag, ist, um, wenn dann im Nachhinein rauskommt, dass die deutsche Nationalmannschaft oder ein Großteil davon eigentlich gar nicht hinter dieser Maßnahme mit diesem Foto, wo man sich mhm. den Mund zuhält, steht. Mhm. Um, da finde ich dann auch im Sinne der Transparenz und auch der Ehrlichkeit, dass man sagt, okay, wir haben es als Verband versucht, aber ein Großteil der Mannschaft hat einfach kein Interesse daran und damit hat mhm. es.
0: Das wäre auch interessant gewesen, ne? wenn, wenn man sich da so inszeniert, äh, das war ja auch in der Böhmermann-Sendung, über die wir nachher reden werden, äh, der Gregor und ich, äh, dass mit Oliver Pocher, dass wir sind jetzt da die, die mhm. Retter äh, der LGBTIQ+, <lacht> ja, dass das in Wirklichkeit halt nicht so war. Ja. Übrigens, heute ist auch ein Artikel rausgekommen auf RAN, habe ich gerade relativ frisch vor der Sendung gesehen, äh, dass man jetzt draufgekommen ist, dass es vielleicht nicht nur an der One Love Binde lag, sondern <lacht> dass äh, sehr viele Spieler von Deutschland das auch irgendwie so als Urlaub gesehen haben und dass da Partyzustände waren und die, die Kinder und die Frauen vielleicht ein bisschen wichtiger waren als die Konzentration auf das Spiel. Also es dürfte offenbar mehrere Gründe gegeben haben bei Deutschland. Aber ja, im Endeffekt waren sie einfach nicht gut genug. Also aber ich hab, was ist da die Argumentation, dass die Binde dran schuld sein soll, versteht sich? Weil die Spiele abgelenkt waren und das ist ja auch etwas, das regt mich auf. Das sind <lacht> Multimillionäre teilweise, ja. ja. Was heißt teilweise? Also jeder bei denen spielt in Vereinen, wo sie, wenn sie das nicht sofort wieder ausgegeben haben mit, mit der Scheibe sozusagen, <lacht> ja, müssen die irgendwo eine Million rumliegen haben, ja. Und wenn ich da nicht in der Lage bin, dass ich da, da meine Ruhe bewahre, egal mhm. was gerade passiert. Ja? Also ich meine, Gott, es gibt Extremfälle, wenn jetzt jemand stirbt oder so. Na klar. Ja? Aber das muss ja ein Profi können. Und wenn nicht, dann wenn muss ja gern, der ja. DFB auch die Möglichkeit haben, da jemanden reinzuholen, der ein Profi ist. Jemand, der Fokus herstellen kann, so Mentalcoaches etc. Das ist doch gang und gäbe. Ich wollte ja gerade sagen, die werden doch sicher so ein Mentaltraining. Das haben, ist oder? natürlich ein bla bla, bla. Und es ist <lacht> natürlich wieder ein leichtes Bauernopfer. Ja? Mhm. Das ist eigentlich sowas, sorry, wenn ich das sage, aber so ein österreichischer Move. Eigentlich, ja. Wir sind ausgeschieden im Fußball. Wer könnte jetzt schuld sein? Ja, ja. Also, Aber Österreich sicher nicht. Ja, die aber wir haben es wenigstens
2: boykottiert. Das ja. ist ja etwas.
0: Das stimmt, ja. Da kann man uns keinen Vorwurf machen. Wir sind nicht dabei. Ja, da schließen wir WM vielleicht ganz kurz noch ab. Wer wird Weltmeister?
2: Oh, ich habe keine Ahnung. Wirklich, also hast du nicht mal einen, nicht. Eine, eine Tendenz? Na. Ähm, Frankreich, Brasilien, glaube ich, sind mhm. ganz, ganz heiße Favoriten. Ähm, ansonsten ist es mir eigentlich, muss ich wirklich sagen, relativ gleichgültig. Meine, ja. meine Griechen sind nicht dabei, von dem her kann. <lacht> also Griechener, du bist auch dazu, so,
0: dass du den wegen dem Verein auch so ein bisschen Griechenland unterstützt. Aber ja, generell auch Fall. bei dir so, dass ähnlich wie bei mir, dass immer der Clubfußball wichtiger ist als, als die Nationen, als der Nationen ist, Das ist bei dir ausgeglichen.
2: Nein, 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 also Olympiakus an erster Stelle, dann kommt einmal okay. lang gar nichts und dann vielleicht mal <lacht> das griechische Nationalteam und dann hat sie es eh schon fast. Hast du mir schon gesagt, wo diese,
0: wie du gerade auf Olympiakos, übrigens habe der letzten Folge gesagt, Olympiakus, <lacht> das ist auch lustig. Um, <lacht> wie du, du gerade dazu gekommen bist. Um, London haben. ist irgendwie leichter, ne? da ist jeder irgendwann einmal.
2: Mm, um. Kennst du den Carambö, hast du den noch kennt, Christian Carambeu? Ja, sag War französischer Nationalspieler und der war damals als Kind mein absolutes ah. Idol und der ist dann irgendwann einmal zu Olympiakos gekommen mhm. und dann bin ich bei dem Verein einfach hängen blieb und da war dann auch mein absoluter Lieblingsspieler, Antonis Nikopolidis, mhm. ähm, legendärer Dormann oder... <lacht> 27 Jahre ausgeschaut, ungefähr wieder der George Clooney, also komplett grau. <lacht> uh, und der hat ewig lang dort gespielt und seitdem bin ich einfach um, fanatischer Olympiakos-Fan.
0: Und da uh, bist doch ab und zu dort, nehme ich an.
2: Um, bis jetzt war ich einmal war ich erst
0: dort. Einmal war er ja. erst dort. Ja, das ist natürlich auch schwerer zu bereisen, muss man sagen. Das ist, das ist natürlich nicht so, dass man da in den Flieger steigt und du bist äh, quasi in zwei Stunden dort, sondern wie, da muss man schon gleich irgendwie umständlich anreisen. Ne?
2: Um, Nein, die Anreise ist eigentlich ganz, ganz okay gewesen, Punkten? außer dass ich sicher beim Taxifahrer viel zu viel Zeit hat, weil ihn einfach nicht verstanden hat <lacht> und er einfach 59er verlangt hat, und habe mir gedacht, okay, er hat mich zum Hotel gebracht, um, hast du vielleicht sogar verdient.
1: Lebend zum Hotel nämlich. Definitiv. Aber nur ganz kurz eine Verständnisfrage. Also, Clubfußball und also die Nationalteams bestehen dann als Einzelspieler von anderen Clubs, habe ich das richtig verstanden? Ja, Oder wie ist es normalerweise? Spieler. Oder wie entscheidet sich das? Wer denn in der Nationalmannschaft Spielst ist? Willst du vielleicht als, als Gast? Ähm,
2: der Nationaltrainer. <lacht> Aha, der der okay. entscheidet es, also der hat den Job, um, die Besten aus einer Nation auszuwählen von mhm. den ganzen Vereinen. Also der bereist da dann wahrscheinlich die ganze Welt, schaut sich Spiele vor Ort an mhm. und beruft dann einen Kader ein mit ein bisschen mehr als meistens um die 20 Leute oder mhm. so, wo er das sind im Moment die Besten von einem Land und die spielen dann für, für Österreich zum Beispiel. Aber das müssen
0: Staatsbürger sein oder müssen die nur in einem Club spielen von, von einem gewissen Land?
2: Müssen schon, müssen schon Staatsbürger sein.
0: Aha, okay. Und da übrigens mal wieder ein Politikum, weil das natürlich immer extrem spannend ist. Wann finden die Trainings für, National, für mhm. die Nationalmannschaft statt? Wann geben die Vereine, diese Spieler, die sie mit extrem vielen Hunderttausenden Euros und Millionen mhm. Euro, Dollar im Jahr, was weiß ich, welche Währung, füttern und, und bezahlen? Wann bekommen die Nationalteams Zeit? Wann dürfen diese Veranstaltungen sein? Ja, dieser Move jetzt auch in den Winter der WM war ja natürlich auch ein Politikum. Politikum. Und deshalb, wie gesagt, also dieses Argument, da, da stellt es mir immer die Haare auf. also das, wie, mhm. wie kann man das trennen, Politik und Fußball? Na gar nicht. Aber
1: was, war, aber was ist das Politikum? Na, ist? Die
0: Vereine zahlen die Spiele und die erwarten sich, dass die für, für, die, für den Verein natürlich bestmöglich spielen. Mhm. Den Spielern ist es aber natürlich oft wichtig, auch für ihr Land. Ja? Mhm. Also ich will das jetzt gar nicht schlecht machen. Also ich bin ja das Gegenteil von einem Nationalisten. Mhm. Aber natürlich freue ich mich immer auch wenn ähm, österreichische Sportler einen guten Erfolg machen. Bei mhm. den Damen jetzt, also wenn ich meine Manuela Zinsberger bei Arsenal, ja, das ist eine Österreicherin, <lacht> mir blüht mein Herz auf. Und ich finde es auch super, dass die gern für Österreich spielt. Und dass sie das leidenschaftlich macht, aber natürlich sagen dann die Vereine oft, okay, du fliegst jetzt zur WM, bestes Beispiel Gabriel Jesus äh, und einer unserer Schlüsselspieler hat sich jetzt dann verletzt äh, in Katar und fällt wahrscheinlich zwei bis drei Monate aus. Und das ist natürlich immer auch ein Politikum. Also mhm. was ja, Den Verlust, den wir jetzt haben, der beläuft sich ja in, in, in Hunderttausende Pfund in dem Fall. Wir ja? ist Arsenal. Ja. Okay. Ja, ich bin ja Mitglied. <lacht> ah, ja, ja, also langsam. ich bin Mitglied in diesem Verein, also darf ich wir sagen. Nein, nein, ich, ich wollte es nur...
2: Na, Gelegitimiert
0: langsam. mit einer kleinen Scheckkartengroßen, äh, natürlich... Und so einen Ansteckpin oder so? Ich, ich, ich habe ja mal den Satz gesagt, ich gebe mein halbes Geld für Arsenal auf. Ja. Ich habe dieses Jahr gar schon. Und Arsenal ist jetzt ja so eine, so eine riesige Maschine. Ich habe dieses Jahr sieben, acht verschiedene Jerseys schon, ja, weil die machen ja nicht nur heim, auswärts, Third, sondern äh, dauernd Special Editions. Also ich brauche wirklich ja eigentlich einen, einen Zweitjob dafür. Zum Glück habe ich den, indem ich auflegen gehe. Aber kommen wir nochmal natürlich zurück zu dem, was, was du jetzt da viel berichten kannst. Ähm, ist ja eigentlich Homophobie, und zwar jetzt nicht als als Zuseher, das, da möchte ich dich dann auch noch fragen, ja, im Stadion, aber als, als Spieler in der Jugend vor allem, in diesen, ist dir da selber Homophobie widerfahren oder war das Outing viel zu spät oder also was gibt es da zu erzählen?
2: Also in der Jugend war es ganz sicher so, dass das homophobe ähm, Saga am ähm, Gang und Gäbe waren, mhm. Wir sind es in sehr, sehr vielen Vereinen sicher auch, auch heute noch. Um, und das Ganze hat sicher auch um, mein eigenes, weiter nicht das eigene Weiterkommen, aber meine eigene Lebensgeschichte vielleicht ein bisschen verändert, mhm. weil ich einfach um, jahrelang mich selbst verleugnet und einfach auch versteckt habe, weil mhm. ich mir einfach immer gedacht habe, ich, ich gehöre nicht dazu und das, das geht so nicht und irgendwas passt einfach nicht. Und war sicher ausschlaggebend, dass ich da um, beim Fußball einfach dabei war, weil da einfach... Du kennst das eben. Mhm. Um, da hast du immer, du musst, du musst ein Mann sein und du musst Eier genau. haben und du musst hart sein. Oder das sind alles so Attribute, die ja, mit denen damals auch vielleicht nichts angefangen habe. Und dass das Outing vielleicht, oder mein Coming Out vielleicht ein bisschen ähm, spät war, möglicherweise, weil ich manchmal schon denke, dass ich vielleicht das eine oder andere versammt habe oder mhm. sehr, sehr lange nicht ich selbst sein habe können. Mhm. Aber um, so wie es jetzt alles gelaufen ist, finde ich trotzdem, dass es dann okay war.
0: In welchem Alter war das dann, das Coming Out? 22. 22, ja, das ist relativ spät, aber es gibt ja auch Leute, die das dann... Viel, oder viel drei Jahre schon noch, vorne ja. steht und viel später, ja. Also da gibt es ja das komplette, komplette Spektrum. Und so richtig, dass du persönlich angegriffen wurdest, dann wahrscheinlich nicht, weil du ganz einfach ein U-Boot warst, nennen wir es jetzt einmal so, also halt nicht geoutet.
2: Genau, also da hätte also man mich nie irgendwie persönlich angreifen können, weil ich es einfach jedes Mal geleugnet hätte oder auch auch habe und einfach mhm. herumgelogen habe.
0: Gut, du bist ja jetzt auch vom Typ her, ich, nicht, ich hasse das ja, wenn man in diesen Schubladen denkt, ja, aber da bist du bist ja auch nicht jemand, wo man jetzt relativ schnell den Verdacht hätte. Ja? Ähm, von, also von beim, deinem beim Habitus Inter Internetverlauf
2: damals vielleicht. <lacht>
0: Ja, von uns. Das Ding ist halt, du hast halt dann die Doppelpackung, aber wir kennen es natürlich eh alle aus der Schule auch. Ja? Aber dann gehst du halt in die Freizeit mhm. und dann bist du halt im Verein und dann hast du das selber wieder. Ja? Wobei,
1: ja, wobei Fußball ist aus meiner Sicht ja schon nochmal so ein anderes ah, natürlich, Level. Natürlich. Also, das ist natürlich. schon, glaube ich, so einer der letzten großen Bastionen. Wahrscheinlich so mit Religion und Kirche, mhm.
0: wo, das, wo das sie sehr hartnäckig hält. Nein, man mhm. braucht nur die Tatsache sich anschauen, dass äh, kein einziger geouteter Spieler bei dieser ganzen WM ist. Ja? Mhm. Und in, in der österreichischen Bundesliga ist keiner. Und in der deutschen Bundesliga ist keiner. Da hat ja auch da hat ja auch der Felix Lobrecht im Podcast gesagt, war super, dass wir uns jetzt für One Love und für alles einsetzen mhm. beim DFB, der Kämpfer für die Schwulenrechte. Er schafft das in einem eigenen Laden nicht mal. Weil es geht statistisch nicht, dass <lacht> ja, da keiner ja. schwul ist. Das geht sich nicht und aus. Jetzt? Ja? Und er schafft es in einem eigenen Laden nicht, eine Stimmung zu machen. Oder eine, 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 eine wie soll man sagen, eine, eine, einfach einen eine Zustand herzustellen. Eine Kultur. Danke, das Wort hat mir gefällt. Will, herzustellen, dass der sich da frei entfalten kann, und das ist die Tatsache.
1: Und jetzt kommt Promi Big Brother, die Geschichte, die ich versprochen <lacht> ja, habe. Bin ich scha ich schaffe es überall, Reality TV reinzubringen. Es <lacht> war in der vorletzten Folge der Sam Dillon hat mich erzählt, dass er mal einen ähm, Profifußballer aus Deutschland aus der Bundesliga gedatet hat, der aber sehr klar gemacht hat, quasi dass es keine Fotos geben er darf nicht drüber reden und, und also wo, wo der auch so mitbekommen hat, dass es zwar natürlich nach außen hin dieses Image geben wird, okay, wir sind eh für Gleichberechtigung und wir wollen, dass, dass jeder das leben kann und gleichzeitig aber intern geraten wird, es eben nicht zu tun.
0: Ja, es äh, gibt auch Agenturen, die Frauen, Spielerfrauen zur Verfügung stehen. Mhm. Ja. Also äh, Markus Wiebusch, der Sänger von Ketka, hat ja dieses wunderbare Lied gemacht, Der Tag wird kommen. Er ist ein heterosexueller Sänger, aber ein irrsinniger Fußballfan und äh, der singt da über, einem, über einen Fußballer, der sagt, also der halt homosexuell ist und äh, der von seinen Freunden sozusagen ein bisschen aufgefordert wird, komm, mach's doch, der Tag muss kommen und, mhm. und dann können die anderen auch. Denk doch zurück, früher haben die Leute U, U, U geschrien am Fußballplatz bei Schwarzen spielen und das ist halt dann vielleicht eine Weile so, aber das wird besser, come mm. on, do it. Und äh, er sagt dann am Ende, na, der Tag wird kommen, aber ich bin's es nicht. Ja. Mm. Und das, es gibt, man weiß das. Ja. Und es gibt auch Spieler, die sich nach ihrer Karriere dann geoutet haben.
2: Mm. Eben, ich finde, dieser Ansatz ist ein bisschen schwierig, finde ich, dass dann einem Spieler irgendwie diese, unter Anführungszeichen, Bürde auferlegt mm. ja, wird, das dann ja. mit diesem Coming-out irgendetwas in einem ganzen Verband oder in einem ganzen Land, in dem Sport, was zu verändern, mm. anstatt dass das eben die Verbände und die Liga von Haus aus schon macht und eine Atmosphäre genau. in den Stadien und um die Stadien einrichtet, die es dann wirklich ermöglicht, einfach so zu sein, wie man selbst ist. Ja, man muss Aber einfach
0: dann noch viel mehr machen. Es müssen viel mehr Regenbogen fahren und so weiter. Ich werde das nie vergessen. Ich war ja vor zwei Jahren im Urlaub im Bibione und habe Mykonos abgesagt, <lacht> weil mein Hund ja krank geworden ist und ich wusste, er wird sterben, Ja, die Juna, mein Schatzi. Und ich war dort und habe das erste Mal seit Jahren wieder Urlaub an einem Ort gemacht, wo es keine einzige Regenbogenfahne gibt. Ich war dort eine Woche. Ich habe dort keine Repräsentanz von Schulleben mhm. gesehen. Kein schules Lokal, keine Regenbogenfarbe, nicht mehr am Strand, das weißt du, wenn das irgendwo eine Regenbogenfarbe und das macht einen Unterschied. Du musst in den Stadien was machen. Du musst mhm. in, der, in, in die Fankultur rein. Du musst in die Kurven. Du musst zu den Leuten. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber meine Frage ist,
1: was sind so reale Risiken für jemanden in der Bundesliga, wenn sie das outet?
2: Ähm, ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung ähm, sprechen, ähm, dass du einfach beschimpft wirst, zum Beispiel. Das kann dir passieren. Was immer wieder von Expertinnen oder von Experten gesagt wird, dass man vielleicht ähm, Sponsoren verliert, mhm. ähm, dass vor allem Auswärtsspiele vielleicht zum Risiko werden können. Ja, okay. Das kann natürlich sein. Ähm, ja, bis hin natürlich zu sozialen Medien, dass man da mhm. einfach, einfach zerrissen wird.
1: Aber es ist schon auch so sagen, also könnte sich dann sozusagen ein Club oder so dann distanzieren von einem? Also, wahrscheinlich jetzt auf, also ich kenne es zum Beispiel, nur, weil man möchte ja meinen in der Filmbranche, dass ist, das es ist so liberal und. Oder, und Kunst und Medien und Dings und ja. so. Und die da, die also vor ein paar Schauspielern, die so in der A-Liga spielen, gibt es einige, die auch sich nicht outen, weil sie befürchten dadurch sozusagen Einbußen halt ähm, dann ähm, beruflicher oder, oder finanzieller Natur zu haben.
2: Das ist ganz sicher etwas, was auch im Profifußball ganz sicher ähm, vorherrscht, dieser, dieser Gedanke, dass man dann einfach mhm. ähm, nicht mehr spielen kann oder mhm. von Vereinen gemieden wird, kein Transfer mehr schafft und eben auch Sponsoren vielleicht ähm, sogar abspringen.
0: Mhm. Ich habe ja schon die Theorie eigentlich, vielleicht bin ich da zu optimistisch und zu positiv oder vielleicht will ich das auch sein, aber dass ich das glaube, in der ganz in den ganz hohen Kreisen, wirklich die, bei den größten Vereinen, die es gibt, ja, also bei Arsenal London, bei Bayern München, bei Barcelona, ich glaube, dass das nicht so wäre. Ich glaube, wenn dort der erste geoutete Spieler ist, dann wird das das meistverkaufte, meistverkaufteste Jersey, das es gibt, der meistsupporteste Spieler. Dann wird das diese große Bühne dort zum Safer Space, wo es schwierig quer, wer wahrscheinlich in diesem Mittelfeld oder eben äh, sage ich jetzt mal schon Premier League oder erste Liga in Spanien, aber unterer, unterer Bereich oder so, und vor allem zweite, dritte Liga, dort ist es, dort gibt es einfach nicht diese Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, wenn das eben ganz oben an der Spitze passiert, ja, wenn da jemand sich outet, der, der eh den Vertrag hat, ja. also Barcelona kann niemanden kündigen, weil er sich outet. Ja. Arsenal würde bei Arsenal geht die Fahne hoch, die, die, die Progress Fahne hoch, wenn ein Tor fällt, ab und zu und zwar nicht nur im Juni. Ja. Mhm. Arsenal bekennt sich. Also wenn jemand sich bei Arsenal outet, dann passiert einmal original nichts bin immer ganz sicher. Und ich wie gesagt, ich glaube, sehr viele Leute würden diese Person so feiern. Ja? Aber vielleicht ist es auch nur eine Hoffnung. Was sagst du dazu?
2: Ähm, Nein, die Hoffnung ist ähm, auf, auf meiner Seite mhm. ähm, ganz, ganz klar. Und es ist, ähm, es gibt, also es ist sicher der richtige Zeitpunkt, ähm, sich zu outen. Ähm, nicht wie es andere, wie Philipp Lahm zum Beispiel, sagen, na nah, würde ich ja. nicht empfehlen. Also ich kann es nur aus meiner persönlichen Sicht, mir geht es so gut wie noch nie, Mhm. und Homosexualität und Fußball geht sie definitiv aus. Super,
0: das wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort, <lacht> aber ich muss natürlich ganz kurz noch äh, über deine Tätigkeit im, im, in, in deinem Verein, wie heißt der Verein genau?
2: Ähm, Fußball für alle.
0: Fußball für alle, ich merke mir das von einem Mal aufs nächste Mal nicht, das ist peinlich. Ja. Ähm, was macht sie da?
2: Das ist so etwas wie eine Ombudsstelle, die gemeinsam mit dem ÖFB und der Bundesliga eingerichtet wurde, aber externer Verein ist. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil wir ähm, ähm, ja, einfach arbeiten können, aber von Bundesliga und ÖFB unterstützt und gefördert werden. Ähm, und meine Hauptaufgabe ist es einfach so eine, so in etwa wie so eine Hotline mhm. ähm, zu haben, wo sich Menschen einfach ähm, melden können wenn sie Fragen zum Coming-out in einem Fußballverein haben oder wenn sie zum Beispiel homophob beschimpft werden, äh, wenn es Diskriminierung im Stadion gibt. Und da können sich wirklich alle Menschen äh, bei mir melden, die irgendwas mit Fußball am, am Hut haben. Und das ist einfach so diese, diese Basisarbeit, die, die ich da erledigt, so eine Anlaufstelle zu sein für, mhm. einfach für Menschen. Und ihnen zu sagen, schaut's her, da gibt es jemanden, der hat das alles schon hinter sich. Man kann sie Tipps holen und es ist einfach jemand da, der zuhört, weil das habe ich ja gemerkt in dieser Arbeit, dass einfach sehr, sehr viele schon ähm, ja, einfach das brauchen, dass einfach immer jemand da ist, der, der, der sie versteht und der dann mhm. einfach einmal zuhört.
0: Und gibt es da auch einen regen Zulauf sozusagen? Also bist da hast du da auch regelmäßig zu tun?
2: Es sind ungefähr, also wenn ich mir jetzt die ganzen letzten Jahre so anschaue, so um die fünf, sechs Leute, die sich pro Jahr bei dieser Anlaufstelle melden. Na doch. Ja. Ja, und ja, weil da sicher die Überwindung sehr groß ist, da muss man sich
0: überlegen, wie groß da die Dunkelziffer ist. Ja, auf
2: jeden Fall. Ich habe es ja gehabt, auch viele, die sich bei mir einfach anonym melden, zum Beispiel extra E-Mail-Adresse anlegen, so die Art Name zu verwenden ist, damit ja nicht der richtige Name aufscheint. Und was dann natürlich das Schönste ist, wenn dann Nome zum Beispiel E-Mail zurückkommt und ähm, drinnen steht, danke, ähm, hab mhm. mir von meinen Mannschaftskollegen jetzt Schön. zum Beispiel ähm, geoutet und alles passt super, das ist natürlich dann das Schönste.
1: Aber so von welchen Ebenen sind die dann Also eher, eher so, sagen wir mal, so Hobbyvereins-Ebene oder, oder, oder geht es auch höher rauf?
2: Das ist immer etwas, was ich niemandem ähm, Aha, sagen okay. würde, weil es einfach wirklich ein kompletter Safe Space ist, mhm. weil ich mhm. weiß, es ist immer diese Frage, wie oft ich die schon gestellt bekommen habe, wann outet sich jemand oder wer könnte es sein? Ja, ja. Und deswegen ähm, sage ich nie dazu, welche liegen oder so, mhm, okay. ähm, damit einfach da ja, alle einfach in Ruhe weiter, weiter arbeiten und spielen können.
0: Mhm. Deine Wunschliste an die Fußballwelt als Abschluss noch von unserem Gespräch, für das ich mich schon mal jetzt ganz herzlich bedanke, ähm, war sehr, sehr aufschlussreich und ich finde interessant und für mich natürlich ein absoluter Traum. Mit jemand, der, weil ich bin halt selber so ein Eierkicker, das ist ja irre. <lacht> ja. Also, ich war immer der, der mit der Blutgrätsche dann versucht hat, sein Mangel des Talent irgendwie auszugleichen, aber niemals, niemals hätte es für den Verein, äh, ich habe sogar mal einen Fußballverein gegründet, FC Arsenal Wien natürlich, <lacht> <lacht> um mit lauter Eierkickern Fußball zu spielen. Aber für mich ist das natürlich eine tolle Sache. Du ähm, hast bei mir natürlich sowas wie Heldenstatus, muss man auch Alles sagen. Lieb, ja. Was ist deine Wunschliste an das, sag mal
2: ans Christkind, warum nicht? Das ist fast Weihnachten. Aber was was Fußball betrifft. Um, nur um da kurz um, nochmal drauf zu kommen, ich präferiere auch die Blutgrätsche vor dem Übersteiger <lacht> zum Beispiel. Das ist ein rustikaler Spieler, das gehört dazu. Ja. Um, dass einfach der Fußball, glaube ich, wieder um, fairer wird. Also vor allem im Hinblick auf diese Schere, die immer weiter auseinandergeht von den reichen Clubs mhm. zu denen, das sieht man in der Champions League, es kommen immer die gleichen weiter, um, und die kleineren Vereine, die gewinnen zwar jedes Jahr diese die nationale Liga, aber mit der Champions League im Endeffekt keine Chance, weil diese Schere immer weiter ähm, auseinandergeht. Ähm, dann wünsche ich mir nur, dass der Fußball politisch bleibt mhm. und noch mehr macht. Und vor allem, dass Vereine und Verbände ihren Hintern in die Höhe kriegen und nicht nur einmal im Jahr die Eckfahnen in Regenbogenfarben aufstellen, mhm. sondern wirklich ganzjährig, ähm, Vereinstrukturen schaffen, dass einfach sich wirklich im Stadion alle, alle willkommen fühlen. Und eine ganz große Bitte oder ein Wunsch an Fans, weil ich das auch immer wieder erlebt habe: ähm, Wenn ihr homophobe Sprüche auf der Tribüne hört, dann sagt es den Leuten das, dass sie sich einfach, Entschuldigung, verbissen sollen, im Stadion nichts zu suchen haben.
1: Amen! Jetzt habe ich auch schon fast Lust, dass ich mir mitgehe.
0: Spiel. Ich nehme dich, ich packe dich ein und nehme dich mit. 2023 machen wir das. <lacht> so ist es. Nochmal ganz herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Gerne und danke für die
2: Einladung.
1: So und jetzt zum ganz anderen Thema. Wir sind im
0: teil Jawohl. Pop-Pop-Pop-Music. Ja, klar pop. Ist doch ein Song, oder? Ja. So 90er, ein, 80er, 90er. Auch ein Intro von irgendeiner Sendung. Pop-Sendung ja, oder Ja, voll, so. Das mal bei irgendeiner Sendung ist das als Intro verwendet Viva, worden. Milka
1: von Viva oder Mola von Viva oder rtl 2 oder irgendwas. Keine ja, also Ahnung. diese Zeit, genau. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema mhm. ist Jan Böhmermann. Ähm, Im Allgemeinen und speziell die letzte Folge vom 2. Dezember. Mhm. Und vor allem da das Segment über Transfeindlichkeit, in, äh, in der Jetztzeit. Genau. Weil das ja auch dementsprechend zugenommen hat. Und ähm, ich war dann doch sehr überrascht, wenn man dachte, ich, ich weiß einiges mhm. über das Thema. Mhm. Ähm, was mich sehr überrascht hat, war die politische Dimension. Mhm. Also das war mir überhaupt nicht bewusst. Mhm. Ähm, also sie zeigen da in der Sendung ja auch auf, quasi wie russische Propagandanetzwerke... Ähm, solche Initiativen im Westen finanzieren mhm. zur Spaltung und zur Destabilisierung ähm, und fanden es auch ein bisschen erschreckend, quasi, wie sie ja auch Feministinnen wie Alice Schwarzer mhm. da instrumentalisieren lassen. Die Turfs, ne? die berühmten. Genau. Ähm, und ich habe jetzt ein bisschen recherchiert: da gibt es ja, dieses, ist ja dieses Magazin Emma, hast mhm. das? Und ich dachte immer, immer ist eine Frauenzeitschrift
0: wie Brigitte. <lacht> Nein, da gibt es schon einen Unterschied. Für mich besonders schade ist es, dass ich Alins Schwarzer richtig gern gehabt habe als Jugendlicher. Mhm. Ähm, und äh, dass ich das wirklich traurig finde, wie sie jetzt da abstürzt quasi ja, und sich ihre Karriere. Ich meine, es war schon teilweise grenzwertig äh, mit ihren Aussagen zu Frauen, die Kopftücher tragen. Ja. Ich weiß schon, dass das Kopftuch natürlich auch ein Symbol sein kann für Unterdrückung. Aber wenn sich eine Frau freiwillig dafür entscheidet, den Kopftuch zu tragen, dann brauche ich auch nicht die Alice Schwarzer, die das jetzt damit Gewalt untersagen will. Mhm. Ja, das fand ich ja damals auch schon blöd. Aber jetzt eben diese, diese Aussagen zu, zu, zu transsexuellen Frauen, die Frauen sind, mhm. äh, tue ich mir sehr, sehr schwer. Und das ist für mich schade, weil sie in meiner Jugend und Kindheit eigentlich oft ein Lichtblick war. Also mhm. sehr oft habe ich mich gefreut, dass Frauen so eine starke Stimme haben, eine emanzipatorische, starke Frau im Fernsehen. Äh, das war ja zu der Zeit nicht immer was Selbstverständliches. Mhm. Ja, wir hatten die Johanna Donald, die habe ich da immer so ein bisschen auf einer ähnlichen mhm. Ebene gesehen. Aber ich bin überzeugt davon, ja, Rest in Power, Rest in Peace. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass die Johanna Donald keine Freude damit hätte, mhm. ähm, was die Alice Schwarzer jetzt äh, so verzapft. Ja. Aber wie kommt es dazu, frage ich mich, mhm. dass ich so, so jemand, der
1: ja eigentlich sehr reflektiert über gewisse Themen, Missstände oder, oder Machtstrukturen aufdeckt, und dann, und dann selbst in so eine, in so eine Fallstricke
0: gerät, sage ich jetzt mal. Ich habe mir aber das schon sehr viele Gedanken gemacht und ich komme da auf keinen grünen Nenner, ja? äh, auf keinen grünen Zweig, sage ich immer, ich sage immer <lacht> grünen Nenner. Ich bin schon mehrmals darauf aufmerksam gemacht ja, worden, auch von Hörerinnen und Hörern. Ja? Also auf keinen gemeinsamen Nenner und auf keinen grünen Zweig. So, mhm. als du merkst dir ja das jetzt. Ja? Oder, oder aber wir
1: bringen es in Duden. 2023. Oder wir führen das ganz einfach genau, ein, ja. genau. Wir <lacht>
0: ändern die Sprache Es einfach. ist einfacher, als du das die die merkst, habe ich das Gefühl. Also, ich habe mir dazu viele Gedanken gemacht und ähm, ich weiß nicht, wo diese Ängste herkommen, weil es gibt ja einfach keinen dokumentierten Fall, wo jetzt dann äh, Männer sich auf einmal als transsexuelle Frau, also als, als transsexuelle Frau, ist ja auch falsch formuliert. Ich sage, mhm. das ist auch so was, siehst du, da merkst du, wie schlecht du selber teilweise informiert bist. Ich habe ja ein glühendes ähm, kämpferisches Posting. Für Transmenschen gemacht mhm. und habe immer transsexuell geschrieben mhm. und dann hat mir jemand erklärt: zum Glück, pass auf, man sagt nicht mehr transsexuell, mhm. weil da geht es nicht um Sexualität. Man sagt eben Transmann, Transfrau. Ja. Also Apologies an der Stelle, auch ich bin nur ein Mensch und war an den alten Sprachmustern teilweise festgefahren. Ja. Also das war, war jetzt einfach ein Fehler. Ja. So, aber das gibt es ja nicht, dass jetzt jemand sagt: Ich werde jetzt eine Transfrau, ja, mhm. weil ich will da in einen feministischen Schutzraum eindringen. Also diese Fälle gibt es ja dokumentiert nicht und mhm. woher diese Ängste kommen ja? und ob diese Leute eben schon auch ähm, Transmenschen getroffen haben mhm. ähm, und ich treffe sie halt ständig und äh, in meinem anderen Beruf, über den ich ja leider nicht reden darf, ja? mhm. aber das sind dann oft auch äh, junge Menschen, die halt äh, irgendwo zwischen 15 und 20 sind und äh, ich kann nur jeden sagen, das sind ganz einfach in diesem Fall. Die sind sich selber teilweise gar nicht bewusst. Das sind, das sind teilweise aus einem sehr einfachen Milieu. Mhm. Ja? Und das sind keine ähm, ideologischen Kämpferinnen und Kämpfer. Mhm. Ja? Sondern die sind einfach so, wie sie sind. Das ist der Benny. Ja, für dir sitzt jemand, der vielleicht eher als Frau gelesen werden würde, mhm. ist der Benny. Und für den gibt es keine Frage, ob er der Benny oder die, oder, 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 wer andere ist. Das ist der Benny. Mhm. Der, das ist, der ist so. Und der, das ist seine Identität und der, das ist so schwer zu verstehen für jemanden, der vielleicht diese Menschen noch nicht trifft, ja. Mhm. Ähm, das, wenn ich mit dem rede, und dem sagt, pass auf, wir kämpfen jetzt für die Rechte von Transmenschen. Den, den, den das interessiert das teilweise mhm. nicht. Das sind keine politischen Menschen. Der, der interessiert sich für Manga. Ja? Der mhm. interessiert sich für gewisse Arten von Musik. Aber der ist ganz einfach ein Mann. Ja? Und geboren als Frau und da gibt es überhaupt für mich gar nichts zu diskutieren, ich kann diesen Menschen auch aus feministischen Gründen nicht das Existenzrecht absprechen und wenn es da along the way mal zu Problemen kommt, dann werden wir die auch lösen mhm. ja, die gibt es ja in vielen anderen Bereichen auch es gibt ja eben auch Probleme bei der Integration von Migrantinnen und Migranten weil die teilweise Religionen verfolgen, die nicht LGBTIQ plus freundlich sind, ja, da gibt es ja auch Probleme, aber deshalb kann ich jetzt nicht sagen, dass, dass ich diese Menschen hier nicht aufnehme oder dass ich ihnen keinen Schutz biete oder sonst was mhm. ja, und und das ist für mich so ein ähnlicher Reflex. Ich spreche Ihnen einfach die Existenzberechtigung ab, weil ich vor irgendeinem Konstrukt Angst habe, dass ich mir schon mal vorsorge, halb im Kopf ausmale. Dass er ja noch wirklich wobei, noch nicht
1: existiert. Wobei ich glaube, das Wichtige ist, dass man es gar nicht selbst ausmalt, sondern dass es für einen gemalt wird. Genau, Und das ist der ganz wichtige Punkt. Und, und da, da werden halt Ängste instrumentalisiert, um eine gewisse Agenda voranzutreiben. Ähm, wie Sie ja eben jetzt einer in der Sendung von Böhmermann sehr schön mhm. äh, skizziert wird. Ähm, und, da, und da, glaube ich, müssen wir zukünftig alles sehr achtsam sein, ähm, welche, welche Botschaften wir wo kriegen mhm. und ähm, also ich glaube, das wahrscheinlich in, in, in vielen Bereichen sein kann und wo man da selbst vielleicht ähm, einen blinden Fleck hat oder, oder, oder äh, einen, einen wunden Punkt, je nachdem, mhm. ähm, wo man Gefahr laufen könnte, dass man so sagen da etwas glaubt oder, oder von etwas überzeugt wird, was eigentlich nicht der Realität entspricht, sondern einfach nur ja, einer gewissen Agenda folgt, ähm, die in dem Fall zum Beispiel auch politischer Natur ist,
0: um die Spaltung weiter voranzutreiben zum Beispiel. Genau, also eben wie auch schon vorher gesagt mit den Trolls, ja, dass Meinung ja mhm. oft konstruiert wird im Internet auch oder Stimmungen, Stimmungsbilder konstruiert werden. Und es gibt einfach gewisse Gruppierungen, Menschen, teilweise auch mit viel, viel Geld, die ein Interesse da haben, mhm. dass eben zum Beispiel LGBTIQ plus oder speziell Transmenschen in ein schlechtes Licht gerückt werden und, und das und ist so finanziert.
1: Und das perfide ist ja, dass es gar nicht um also das Thema an sich geht, also jetzt mhm. auf jeden Fall transidente Menschen, sondern dass die instrumentalisiert werden. Genau. Das ist ja eigentlich das Perfide an der Sache, weil ich glaube jetzt nicht, dass irgendwelche Propagandastrukturen äh, äh, in Russland da jetzt irgendwie eine großartige Meinung dazu hätten, weil mhm. was interessiert die? Mhm. Aber die interessiert natürlich, die sehen da, okay, das ist eine Chance, <lacht> um da mhm. äh, 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 Feindbilder aufzubauen, mhm. ähm,
0: äh, die, die sie dann wieder eben für ihre Zwecke nutzen können. Und eben um Demokratie zu genau. stabilisieren und das ist immer das Hauptziel.
1: Und ich frage mich jetzt zum Beispiel bei Alice Schwarz, ob es da ist, ähm, sobald es zu ideologisch wird, dass man dann da Gefahr läuft, nicht mehr flexibel genug zu sein, um dann auch, mhm. weil das, heißt, das also die, die Gedankenbilder und, 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 und die Konstrukte, wo viele wahrscheinlich sagen würden, die waren sehr konstruktiv und wichtig, mhm. aber natürlich, die sich über Zeit auch verändern, und wenn es aber dann zu dogmatisch oder zu ideologisch wird und ich dann mhm. mit der Zeit nicht mehr mitgehen kann, ähm, könnte es für mich schon eine Erklärung sein, warum man dann, warum man dann plötzlich
0: so einfällt. Mhm. Könnte auf jeden Fall eine Möglichkeit sein, das zu erklären. Ja. Ich bin noch keinen ich bin der Sache noch nicht näher gekommen sozusagen, mhm. ich kann mich nur wundern ja. und würde jetzt sagen, das Thema Trans auch jetzt einmal zu lassen, weil mhm. ich möchte auch gern demnächst einmal jemanden einladen, also einen Transmann und eine Transfrau und mit denen drüber reden, mhm. weil das natürlich für uns auch schwierig ist, jetzt, ich meine, es ist schon okay, mal drüber zu reden, aber wenn wir jetzt da sozusagen eine halbe Stunde drüber reden, dann wäre es natürlich ein bisschen fad, ja. weil da wäre es schön, wenn wir jemanden, der auch, sozusagen hier betroffen, klingt so blöd, ja, aber de dessen Leben das betrifft, genau. ja, ähm, hier bei uns haben. Aber ich wollte ein bisschen noch generell zu Böhmermann sagen. Mhm. Ich habe äh, eher, eher ein schwieriges Verhältnis mit Böhmermann gehabt früher. Aha. Und das war ja interessant, weil er das in diesem Beitrag über Transsexualität auch selber angesprochen hat. Er hat einen Ausschnitt von sich selber gezeigt vor vier, fünf Jahren. Ich weiß nicht, wie lange es wirklich her war. Aber wo er was, äh, eigentlich einen blöden Joke auf Kosten von Transmenschen gemacht mhm. hat und hat sich dann auch selber einen Hurensohn genannt. Finde ich jetzt auch nicht toll, dieses Wort. Also das mhm. sollte man eigentlich auch vermeiden. Aber es zeigte wohl, wie wichtig ihm das war, auch zu sagen, pass mhm. auf, ich weiß, ich habe da Dreck am Stecken, ich mhm. habe da in der Vergangenheit Sachen verzapft, die sind nicht in Ordnung. Ja. Und ich finde das immer toll, wenn das jemand macht. ja das mhm. äh, ich, Weil es ist halt einfach so, ja also wenn ich drüber nachdenke, was sich so mal in der Vergangenheit alles verzapft hat und der Mensch muss immer die Chance haben, am nächsten Tag klüger zu sein als mhm. am Tag davor, weil sonst können wir das ja alles lassen, dann brauchen wir auch keinen Podcast machen ja. und versuchen Menschen zu informieren. weißt Also das finde ich immer wichtig. Aber eben damals auch mit diesem Erdogan-Gedicht mhm. und das war für mich irgendwie ein bisschen homophob, zumindest latent. Und da war man nicht sympathisch und auch Polizisten so, und ich weiß nicht. Das war <lacht> Für mich alles schwer. Und dann habe ich aber seinen Podcast entdeckt, ja, mhm. nämlich mit Olli Schulz gemeinsam, der ja auch irgendwie so ein, so ein Typ ist, wo der teilweise schwierig ist, aber ich höre ihnen gern zu, heißt Fest und Flauschig. Mhm. Und über das bin ich wieder mehr zu Böhmermann gekommen. Ähm, ist einfach auch ein Laber-Podcast, so mhm. wie wir das machen und äh, immer wieder auch politisch zwischendurch. Und äh, interessante, spannende Konversationen, die da immer sie sind ist nicht fleißig. Die machen zwei pro Woche. Eine mhm. kurze Folge immer und eine lange Folge. Die kurze Folge heißt Boomer Cringe. <lacht> <lacht> also bis, ich glaube, jetzt sind sie bei rund um die 50 Boomer Cringe Nummer ja, 50, ja. und zwar die nummerieren das halt durch. Und dann immer eine lange Folge. Ich glaube, am Sonntag kommt die. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Okay. Und jetzt dann eben, wie er dann angefangen hat, dieses ZDF Neo Magazin Real äh, zu machen. Mhm. Äh, da, da muss ich sagen, seitdem bin ich im Fanclub. Äh, weil der bringt da Themen ins oder auf die große Bühne ins mhm. große öffentlich-rechtliche deutsche Fernsehen und ins, in, ins Blickfeld der Öffentlichkeit, die einfach wichtig sind. Ich habe hier ein paar Beispiele aufgeschrieben. Keine leichten Themen. Ja. Psychotherapie ein Thema, mhm. da, ich, da, das musste ich gleich meiner Mutter schicken. Ja. Also da, da schnallt sich ja mit der Zunge vor Freude, mhm. ähm, weil ähm, ganz einfach angesprochen wurde, dass mehr Leute einfach in, in, in Deutschland an, an Selbstmord sterben, als an anderen Dingen, mhm. ja, die man medizinisch sofort behandeln lassen kann. Aber es gibt keine Kassenplätze für Psychotherapie mhm. und der das irrsinnig toll in einer halben Stunde angeprangert hat und aufgezeigt hat. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen generell, dass das kein Programm mehr macht für die Menschen, mhm. ja, dass sich das nur mehr selbst irgendwie äh, rechtfertigt. Ähm, In-Game-Käufe, solche Geschichten, mhm. also an die du nicht so denkst. Ja? Und er ist da wirklich, eigentlich eigentlich arbeitet er ja, wie ein Investigativ-Journalist. Also ja? Team. Und er und sein Team. Ja? Und präsentiert das, heißt, ja. das dann so in einer Comedy- äh, Fasion, die ich sehr, sehr ähm, gut finde. Also diese Transfolge finde ich, müsste eigentlich eine Lehrerin und ein Lehrer, die dieses Thema gerade in der Schule hat, zum Beispiel einfach zeigen, weil das ist zugänglich, das ist einfach gemacht und es gibt immer wieder was was Neues, mhm. was vorher nicht da war. Es ist also,
1: investigativ. Man muss auch sagen, die Vorlage ist ja John Oliver von, von HBO, also genau. vom Format her, mhm. ähm, der das ja schon seit 2012, glaube ich, macht. Und ich muss aber auch sagen, Böbermann ist der Einzige, im deutschsprachigen Raum das geschafft hat, ähm, qualitativ daran zu kommen. Es gibt, ja, es gibt ja auch in Österreich einen Versuch. Oh Gott, das ist eher traurig. Ähm, ja, das hat mich leider auch nicht überzeugt. Ähm, aber ich muss sagen, also der hat halt ein irrsinnig gutes Team und vor allem ein irrsinnig junges Team. Mhm. Äh, zum Beispiel auch die Österreicherin Hanna Herbst mhm. ist er ja dabei, die, Wirklich? Bei, ja, die man vorher. gar nicht. Für weiß Österreich sehr viel genau, dieser Ich
0: schon sehr sehr viele Jahre. Genau. Ganz ganz, ganz tolle schon Oder auch
1: der, äh, wie ist der? El Hotzo?
0: Mhm, wirklich? Ja, das der, weiß ich alles nicht. Auch, ja,
1: der, der, der also Fan. die sind echt super im, im Zusammenstellen vom Team. Die Team mhm. natürlich halt diese Sachen recherchieren und auch natürlich die Jokes vorschreiben. Aber ich muss auch sagen, der also qualitativ ist es wirklich makellos.
0: Absolut. Auch wie es präsentiert wird mhm. und wie sie mit den Themen umgehen. Und es sind immer Betroffene am Wort. Genau. Ja, also das und, Oder Expertinnen und ja. Experten, wenn es halt jetzt nicht um Betroffene geht. Ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel das Thema CBD ist, dann mhm. hast du jemanden, der einfach darüber seine, seine Doktorarbeit geschrieben ja. hat oder einen Forscher aus diesem Bereich. Ja, äh, etc. Also das ist ja halt ganz, ganz fantastisch, ja. finde ich. Ja. Also nicht nur er selber, sondern er holt sich immer jemanden dazu, der oder mhm. die, das dann entsprechend auch untermauern kann. Max Schrems zum Beispiel war ja auch mhm. Gast
1: bei ihm, dem, der ja Facebook verklagt hat, der Österreicher. Mhm. Genau. Ähm, war ja auch äh, genau zu Gast eben dann zum Thema Datenschutz und Facebook, was ja auch ein sehr wichtiges ist, wie wir mhm. heute schon besprochen haben. <lacht> 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 ähm, aber auf alle Fälle, also ich finde, es ist, so, ist so die Top-Liga von ich traue es ja gar nicht, Infotainment sagen. Aber, mhm. aber es ist einfach es ist irrsinnig unterhaltsam und gleichzeitig so informativ, dass wenn irgendwas diesen Titel wirklich verdient, auf <lacht> ja. quasi journalistisch-qualitative Art und Weise, dann, dann ist
0: es wirklich Jan Böhmermann mit seinem Team. Genau, also unbedingt folgen, jede Woche anschauen, es ist immer mhm. sehr kompakt, 20 bis 30 Minuten. Das, also ja. Genau, zumindest ist das Hauptsegment. Genau, dieses ist Hauptsegment, die gibt immer noch ein bisschen, genau, es gibt immer noch ein bisschen Musik vorher, nachher. Meistens gibt es Zusatzmaterial, sie legen sie auf Homepages an oder mhm. es gibt noch Langfassungen von Interviews, die sind auch immer sehr empfehlenswert. Aber man, ist, man kann das gut wegschauen, sage ich jetzt mal, diese, diesen Hauptpart. Ich habe den einfach auf YouTube genau. und das ist so meistens um die 25 Minuten, genau. sage ich einmal. Mache ich immer ja. samstags zum Frühstück. Es kann, wirklich? <lacht> das ist nett. Ich habe keinen regelmäßigen Rhythmus bei mir, kommt es dann irgendwann mal auf YouTube und dann, okay. wenn es bei mir halt passt. Es gab übrigens eine lustige Situation, eben der Olli Schulz ist ja total gut bekannt mit diesem Finn Kliman und über den gab es eine eigene Folge, das war der, der ein bisschen mit Masken und so weiter, sag ich mal, dubione, dubiose Geschäfte. Betrieben ah. hat, der mhm. hat mit dem Olli Schulz, also seinen Podcast-Partner, ja, mit dem mhm. der Jan Böhmermann mhm. jede Woche Podcast macht zweimal, ein Schiff gebaut und eine gemeinsame Geschäftsidee umgesetzt. Ah. Und das war damals eine irrsinnig spannende Zeit, weil die im Podcast natürlich versucht haben, dieses Thema zu vermeiden, aber es ging Aha. natürlich nicht ganz, das zu vermeiden. Und mhm. wenn der Jan Böhmermann da das wirklich aufdeckt und das hatte ja weitreichende Konsequenzen ja, ja. für diesen, für diesen Start-up-Unternehmer. Ja, ja, der, der war, genau, der, der, das, hat sich, das hat sich erledigt. Ja. Also mhm. der, der hat das sicher sehr, sehr darunter gelitten und das ist ein sehr, sehr guter Freund von Olli Schulz. Also das war eine ganz spannende Zeit mhm. ja. ähm, für, für alle, die das verpasst haben, das kann man sicher auch gut nachhören. Ja. Mhm. Also sind sie sind immer ein bisschen so herumgetanzt und haben versucht, das <lacht> zu vermeiden, aber es geht natürlich nicht okay, immer, so nicht. Ja. weil die ja auch, also die gehen ja wirklich, glaube ich, in die meisten Sendungen komplett unvorbereitet im Gegensatz zu uns. Ja. Mhm. Also wie es ja bei vielen Lava podcasts ist, die gehen ja wirklich nur rein mit sozusagen, wir reden jetzt mal drüber und dann schauen wir mal, was passiert ist. Mhm. Was ich aber auch sehr gern mag, muss ich sagen. Ja. Ja, also, das ist jetzt überhaupt keine Manöverkritik, sondern das ist etwas, was ich durchaus auch sehr spannend finde und ich lasse mich da gerne mal ein bisschen mitnehmen und verzaubern von den beiden. <lacht> Hex, Hex.
1: <lacht> ja, würdest du zum Abschluss die salbungsvollen Worte sprechen? Natürlich, schön, was wieder Gerald
0: ja Ja, viel, viel gelernt über Fußball. Mhm. Und nächstes Jahr gehe ich wirklich mal mit. Ja, unbedingt. Als Einstieg würde ich raten, mal zum Sportclub. Ja. Ja, sagst du Bescheid, um auf die Friedhofstribüne, das gefällt dir garantiert. Ich habe noch nie jemanden getroffen, dem das überhaupt nicht gefallen hat. Mhm. Ja. Um, und danach, vielleicht kommst du auch mal mit sozusagen in ein richtiges 50.000er-Stadion 50 oder so. Ja, irgendwo, ja. es ist wirklich, es ist, weißt du, wenn so 40.000, 50 50.000 Leute singen das und das voll ja. ist und da, ach, da passiert einfach was im Körper. Ja. Okay. Das Gemeinschaftserlebnis ist, auch wenn du Oper jetzt das Konzert nicht magst und du das erste Mal in einem Opernsaal sitzt und da fängt dann das Orchester an und dann fangen die an zu singen und das geht ohne ein Mikrofon, weil die so unglaubliche Organe mhm. haben, das tut ja was mit dir. Ja. Es kann sein, dass du nachher rausgehst und sagst, okay, reicht jetzt einmal für ein Jahr, mhm. aber es tut was mit dir und es ist wirklich eine tolle Sache. Ja, Auch wenn man Fußball sofort. nicht mag, ist Fußball im Stadion eine tolle Kiste. Ich
1: kann es ja schon nachvollziehen, dass dieses Gemeinschaftsgefühl und Zugehörigkeitsgefühl ja. und so, glaube ich, sehr präsent ist, wenn man da drinnen ist. Ist halt auch so eine zentral. Inszenierung. Ja, und ja. die
0: überlegen sich ja, was der überlegen sich auch eine Gastronomie. Es ist, <lacht> naja, das ist halt natürlich. Das, also bei Arsenal ja, also gibt es einfach tolle Snacks. Ich freue mich ja schon immer auf diese Burger, die es gibt, diese schlapprigen, geilen Burger und diese Chips. Und dann gibt es in der Halbzeit ein gutes Bierchen. Oh, das ist halt schon so ein Bier im Stadion. Ist halt schon so, oh. Na gut. Ja, ja, ich
1: ich nehme dich mal mit, Ich liebe bin Krieger. dabei. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, gerne uns folgen auf allen möglichen Plattformen. Äh, vorwiegend Spotify. Glocke. ganz wichtig, die Glocke. Dann bimmelt es beim Gerald <lacht> jedes Mal, wenn sie die Glocke
0: aktiviert. Süßer die Glocke, nie klingen. Sonst auch gern
1: auf Instagram folgen. Wir haben ja unser Instagram-Live-Format. Prince Charming ist ja vorbei. Wir werden das Format... Also unser Insta live beibehalten und weiterentwickeln. Also auch gern da vorbeischauen oder äh, eine Nachricht hinterlassen. Und sonst sehen wir uns
0: sehen wir. am 15.12. im Wuk Beim FM4 Podcast Festival. Bis dahin. Tschüss.